0: Kameralarda İsmail abim var orada. O Erzincanlı'dır. Burada da Yunus abim var. O da Adanalı'dır Toroslar'dan. Günaydın. 8 Nisan 2020 günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculuk. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Korona günlerinde moralinizin bozulduğunu biliyorum. Zorluklarınızın olduğunu farkındayım. Evde kalanların sıkıldığını biliyorum. Eve ekmek götürmek isteyip de götüremeyenlerin... Ne kadar dertlendiklerini biliyorum. Hepsini konuşacağız. Geçecek. Ama şu koronavirüste mücadele zamanlarında dayanışmayı ihmal etmeyelim. İşte biz bugün kavga zamanı değil diyoruz. Mücadelemizi verelim, evde kalalım ve kurallara uyalım. Hilal'den rica ediyorum hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğuna başlayacağız. Bugün Türkiye'den ve dünyadan, mesela İngiltere, Amerika, İran, Çin ve Japonya virüsü ilişkin en sağlıklı bilgileri sizlere anlatacağım. Çocuklarımız okula gitmiyorlar. Okulu özlediler. Uzaktan eğitim nasıl? Eğitimci Ahmet Hançerlioğlu'larıyla konuştum. Başka eğitimcilerle tartıştık, onları konuşacağız. İnfaz. Cezaevinde yakınları olanlar da olmayanlar da dikkatle takip ediyorlar. Çok özel haber, manşet, dosya ve hazırlıklarımız var. Ve ekonomi. Tarama ilişkin bir gazete manşeti ve oradan yola çıkarak... Tarım, üreten Türkiye, gıda güvenliği. Her birini konuşma imkanı bulacağız. Esnafın ne kadar dertte olduğunu biliyoruz. Bankalar bugün temel gündem maddelerinden birisi olacak efendim. İşte böylesine dop dolu, daha pek çok sürprizi içinde barındıran ama kuryecilerimize teşekkür edeceğimiz, hani sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz ya, bir de kuryecilere içtenlikle teşekkür edeceğimiz bir gazete hazırladık. Bu gazete fikri de danışmanım Nihal Kemalioğlu'ndan geldi. Ona da şimdilik peşin peşin teşekkür ediyorum. İşte böylesine bir dolu gündemle baş başayız. Hilal hazır mıyız? Buyurun başlayalım. Sözcü gazetesi. Taksit taksit paket olmaz. Bunlar derde deva olmaz. Başak Kaya imzalı sözcüdeki bir manşet. İktidarın iki önlem paketi için muhalefet böyle diyor. AKP'nin açıkladığı ilk 100 milyarlık yara... Sarma paketi, yara sarma paketi ile son açıkladığı destek paketi vatandaşın derdine deva olmadı. Çünkü ihtiyaç büyük. Koronavirüs önlemleri yüzünden milyonlarca vatandaş işsiz ve aç kaldı. Pek çok iş yeri kapandı. Herkesin gözü kulağı devletin açıklayacağı sağlam bir destek paketindeydi. Ancak her iki pakette halkı memnun etmedi. Vatandaş tedbirleri taksit taksit alınca başarılı olunmuyor. Ne yapılacaksa bir an önce topluca yapılmalı. Ayakları yere basan sağlam bir paket açıklanmalı diyor. Ben de ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Berat Albayrak, ekonominin patronu, yeni açıklamalar yapmıştı. Onu da Zafer Söken sizler için haberleştiriyor. Bittiği zaman o pakette neler var? Memnun musunuz, şikayetçi misiniz? Her birini konuşacağım efendim. Sözcüden bir sonraki gazeteye geçiyorum. Hürriyet gazetesinin manşeti. Yeşilköy ve Sancaktepe'de hummalı bağlı çalışma. Hastaneler için Jetstar. Fakat bu hastanelerin yeriyle ilgili bana da çokça İstanbullu'dan itiraz ve eleştiri mesajları geldi. Onlara da bugün bir konuğum olacak. Kendisine sorma imkanı bulacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı Yeşilköy ve Sancaktepe'ye inşa edilecek iki hastane için çalışmalar başladı. Atatürk Havalimanı deniliyordu. Fakat Florya halkından bu konuda bazı endişeler gelmeye başladı yeriyle ilgili. Ne olduğunu biraz sonra sizlere detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım efendim. Hazır mısınız? Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günlere yolculuğun manşetleri, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı bilgiler ve yurdumuzdaki en son derlediğimiz en gerçekçi, en bilimsel rakamlarla başlıyoruz.
1: Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya Devam ediyor. Geldiğimiz noktada Bunu kontrol altına Almak zorundayız
2: Tedbirler günden güne sıkılaşıyor Listeye yeni tedbirler ekleniyor Ancak virüs bulaşmaya ve can almaya Devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı Vefat eden hastaların yanında Teselli edense iyileşen Hastaların sayısı oldu.
1: Bugünkü Test sayımız 20.023 Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu.
2: Çifa bulanlara ilave olan 256 hastayla toplam iyileşen hasta sayısı 1582'ye yükseldi. Tablonun teselli eden taraflarından biri olarak açıkladı bakan iyileşenlerin sayısını. Bir diğer teselli eden tarafsa test sayısındaki artış. Son 24 saatte yapılan 20.023 testle toplam test sayısı 222.868'e ulaştı. Son olarak virüs taşıdığı tespit edilen 3.892 hastayla birlikte COVID-19 hastalarının toplam sayısı 34.109 oldu. Hastalardan 1.474'ü yoğun bakımda. 987'si ise bir üst aşama olan solunum cihazı desteği alıyor. Son 24 saat içinde 76 kişi daha vefat etti. Yaşamını yitiren koronavirüs hastalarının toplam sayısı böylece 725'e yükseldi.
1: Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artık yaşın virüsle ilgili bir güvence olmadığının altını çizdi.
1: Çin'den gelen ilk veriler sadece yaşlıları daha çok tutan bir hastalık gibi izlenim bırakmıştı. Şu anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi ortaya çıkabiliyor.
2: Sağlık Bakanı önümüzdeki hafta test sayısının 30 bin bandına yükseleceğini müjdeledi. Öte yandan bakan kurulacak yeni bir kurulla yönetenlere toplumsal olarak ne yapılması gerektiği konusunda tavsiye sağlanacağını duyurdu.
1: Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul süreçle ilgili öngörü çalışmalar yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak Nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir.
2: Bakan temas ve mesafe uyarısını yineledi konuşmasında. Bu defa sağlık çalışanları adına yaptı izolasyon çağrısını.
1: 1 milyon yüz bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum. Temastan kaçının. Sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın.
3: Meclis Genel Kurulu'nda istisnasız maske takmadan genel kurula gelmemelerini rica ediyorum. Ve sosyal mesafenin korumasına özel göstermesini tekrar tekrar rica ediyorum.
2: Mecliste ise koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli oturum vardı. Meclis Başkan Vekili Levent Gök maskeyle açtı oturumu. Sosyal mesafeyle oturulan sıralarda
0: kolonyalar
3: dikkat çekti. Bütün Masalarımızda maskeler mevcuttur. Kapı girişlerinde maskeler mevcuttur.
0: Nuriye Hanım diyor ki evladım oğlum ne kadar devam eder diye soruyor. Bilinmez ki Nuriye Anne. Ama doktorlara sorduğum zaman şu önümüzdeki 2-3 haftanın çok kritik olduğunu, Ramazan'a kadar bu kritik sürecin devam edeceğini ve sonra biraz daha dikkatli gidersek bayrama kadar bu meseleyi önemli oranda halledebileceğimizi söylüyorlar. Ama kurallara uyarsak, evde kalırsak. Yaşı büyükleri, mesela Nuri Anne, sizin gibi yaşı büyüklerimizi, kıymetli anne ve babalarımızı evde tutarsak, onlara biz gençlerden bulaştırmazsak, o zaman biz bu meseleyi bayrama kadar önemli oranda halletmiş olabiliriz. Bunlar uzmanlardan derli toparladığım bilgiler. Akın Atasoy, bugün de evdeyiz, çalar saati izliyoruz diyor, teşekkür ederim. İlker Ünsal, günaydın İsmail Bey, kısa çalışma ödenekleri hala ödenmedi derken, Murat Bey, Sivas'tan bir esnafım, dükkanım kapalı, borcu faturayı nasıl ödeyeceğim diyor. Bakın temel mesele bu. Murat Bey, Sivas'tan dükkan kapalı. Elektrik faturası geliyor. Ne yapacak? Yalçın Bey, milli mücadele anında yardım toplanıyor. Güzel. Toplanan para iş adamı vergiden mi düşecek? Bugün Çiğdem Toker'de bu sorunun yanıtını aramış. Bağışta bulunmak güzel, erdemli bir tavır. Ama Çiğdem Toker'de diyor ki, bu bağışta bulunan iş adamlarının, bir açıklama yapsalar ve vergiden düşmeyeceklerini belirseler ne kadar güzel olur. Ben de bu konuyu takip edeceğim efendim. Hürriyet gazetesinden sabaha geçiyorum. Sabah ve Sözcü gazetelerinin manşetlerinde bugün çok farklı unsurlar vardı. Sözcüde paket vardı. Sabahta ise bakan koca var. İzliyorum. Betül Usta'nın manşeti. Avrupa'dan en az iki kat iyiyiz. Sağlık Bakanı Koca virüsle mücadeleyi anlattı. Dünyada sağlık altyapısı en güçlü ülkelerdeniz. Avrupa Birliği ülkelerinden en az iki kat fazla solunum cihazı var dedi efendim. Sabaha döneceğim. Fakat şimdi bir Cumhuriyet'e geçelim. İlerleyen dakikalarda sabahtan Berat Albayrak'la ilgili bir haber seçtim. Onu da sizlere okuyacağım. Cumhuriyet gazetesinde Sibel Bahçetepe'nin haberi. Türkiye'deki koronavirüs yayılım İtalya'dan daha sert genç ölümler kaygı veriyor ım kalışç biyoloji bölümünden Asistan Profesör Doktor Emrah altın diş Türkiye'nin vaka sayısı en az artan ülkeler arasında olduğunu söyledi altın diş ölüm sayısı 3 günde bir vaka sayısı 4 günde bir iki katına çıkıyor İtalya'dan çok daha sert ancak ciddi karantina ve sokak yasabını yavaşlatabilir dedi Profesör Doktor Emrah altın diş 60 yaş altı ölüm oranının İtalya'da yüzde 1.7 olduğunu İspanya'da yüzde 4.59 ...civarında seyrettiğini belirtiyor ve Türkiye'de ise ilk 356 ölümde bu oranın %20 olduğuna dikkat çekiyor. Profesör Altındiş'e göre diyabet, obezite, sigara, kötü beslenme ve yoksulluk en önemli etkenler. Bugün 8 Nisan'daki bu sabah buluşmamızda koronavirüsle ilişkin yine her zamanki gibi en sağlıklı, en güvenilir, en bilimsel bilgileri sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Bunun dışında infaz sistemini çok merak ettiğinizi... Kiminizin umutlandığınızı, kiminizin kaygılandığını biliyorum. Cezaevindeki gazeteci arkadaşlarım Barışlar, Murat Ağırel, başka pek çok gazeteci arkadaşımla ilgili gelişmeleri merak ediyorsunuz. Abdükadir Selvi'de bugün bir yazı var bu konuda. Minnesota Cumhuriyet'te o da yine tutuklu gazeteciler üzerinden Türkiye'nin demokrasi karnesini ve infaz sisteminden beklenenleri yazmış. Hem Selvi hem de Söğüt'ün yazılarından sizlere özetler aktarma imkanı bulacağım. Bunun dışında... PTT çalışanlarına, kargo çalışanlarına, kurye çalışanlarına içtenlikle teşekkür edeceğiz. Bu sabah Çalarsat gazetesinde onlara tam sayfa bir manşet hazırladık. Ve bir takım sürprizlerle onlara doktorlar olduğu gibi kuryecilere, kargoculara, PTT'cilere de içtenlikle teşekkür edeceğiz. Dün sizlere demiştim ki, bu gece Berat Kandil'i, dualarınız, dilekleriniz bizim, ülkemizin, ve bütün insanlığın sağlığı için, huzuru için, birliği için, dirliği olsun demiştim. Ellerimiz bunun için açıldı.
4: Arınılan gece Berat Kandili Gecesi Bu yıl geçen yıllara göre farklıydı Camiler koronavirüs nedeniyle boş kaldı İnananlar dualarını evlerinden etti Allah'tan af diledi etsinize,
5: Allah ee, Virüsün yayılmaması için ibadetlerimizi evimizde yapıyoruz
4: Ramazan ayının müjdecesi Ramazan ayından önceki son kandil gecesi Berat Kandiliydi
1: Onun kutlu yolundan Sünnet-i Selinyesi'nden bizleri
6: ayırma Allah'ım. Bugün kandil gecemiz. Evlerimizde dua ediyor. Bu hastalığı inşallah üstümüzden alır kurban olduğum Allah'ım.
4: Normal zamanlarda kandillerde camiler dolup taşar, özellikle tarihi camilerde büyük yoğunluk yaşanırdı. Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla camilerde kandil gecesi programı düzenlenmedi. Cemaatle namaz kılınmadı. Camilerde cemaat yoktu ama ezan sesleri, dualar, Kur'an-ı Kerim sesleri dinmedi. Yurdun dört bir yanından yükseldi dualar. Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'sinde teknolojiden faydalanıldı bu yıl. Berat Kandil dolayısıyla düzenlenen program sosyal medyadan canlı yayınlandı. Görevliler sosyal mesafe kuralına uyarak dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
7: bütün insanlara şifa eyle ya Rabbi.
4: İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde de alınan karar doğrultusunda cemaatle ibadet yapılmadı. Caminin mahyasına Evde Kal Türkiye'm yazıldı. Bu yıl dualar evlerden yükseldi. İnananlar televizyonlardan takip etti kandil programlarını. Evde ailece dualar edildi. Allah'tan af dilendi. Tüm yurtta da ortak bir dua vardı. Bir an önce koronavirüs
0: salgınının sona ermesi istendi dualarda. Dualarımızı
8: kabul eyle ya Rabbi.
0: Kavga zamanı değil bu sabahki manşetimiz. Mansur Yavaş'ın başlattığı bir kampanya vardı. Hani demiştim ki iyilik bütün kötülüklerden daha üstündür. Ve iyilik... Dayanışma duygusu, kenetlenme ruhu, bütün virüslerden ve kötülüklerden üstündür demiştik. İsmet Özbaşı, İsmail'im çağrınıza uyduk ve esnaf kardeşimizin veresiye defterini kapattık diyor. Bana fotoğraflar göndermiş, isimler gizli diyorum. Bu arada İzmir'den, İzmir Tabip Odası'ndan Doktor Ergun Demir, Sağlık Bakanlığı. Dün Sağlık Bakanının iki en yakın danışmanıyla konuştum. Gözdanım ve Halil Beyler'le konuştum, konuştuk. Hatta Sayın Bakan'ı da buraya davet ettim bir kere daha. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na önemli bir buradan duyuru yapmak isterim efendim. Doktor Ergun Demir İzmir'den. İsmail Bey lütfen duyurur musunuz? Sağlık Bakanlığı ama bu önemli. Hepiniz dikkatle takip edin. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 3 Nisan tarihli duyurusuyla COVID-19 enfeksiyonu endikasyonunda ayaktan tedavide reçete Edilebilen ilaçları, iç hastalıkları, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince reçete edildiğinde bedeli ödenecektir. Burada sorun yok. Sorun ne? Sorun şu. Yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince reçete edildiğinde bedeli ödenecektir. Ama göğüs hastalıkları uzman hekimlerince bu ilaçlar reçete edildiğinde, bakın göğüs hastalıkları uzmanları bu ilaçları yazınca, bedeli ödenmeyecektir. Covid-19 enfeksiyonu tedavisinde önce ekip içerisinde yer alan cephenin en ön safında göğüs hastalıkları uzmanları, doktorlarımız çalışıyor efendim. Onların uzman hekimlerine karşı hürmetsiz ve düşüncesiz alınmış bir karardır. Bürokratik mekanizmanın bu yanlışı düzeltmesi gerekiyor. Ben de Ergun Demir'den aldığım bu mesajı Sağlık Bakanlığı'na sizlerin aracılığıyla ve kamuoyuna duyurmuş olayım efendim. Bir Gün Gazetesi, Eşitlik, Adalet ...vicdan da yok. Hırsız katil bırakılıyor, muhalifet edenler cezalandırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan ceza infaz düzenlemesi... ...hem anayasaya hem de Türkiye'nin imzaladığı insan hakları metinlerine aykırı. Muhalifler dışında her türlü suça af getiren düzenleme AKP-MHP iktidarının yeni utanç vesikası olacak diyor. Bütün bu düzenleme Türkiye'yi Dünya Demokrasi Ligi'nde geriye götüreceği gibi diyor muhalifler... Aynı zamanda insan haklarına da aykırı bir takım hususlar içerdiğini söylüyorlar efendim. Türkiye'deki manzaralara baktık. Bir de Beyza Gözük, dünyadaki gelişmeleri sizler için derleyip toparladı. Mesela neler var bunun içinde? Çin var. Japonya 1 trilyon dolar koronavirüsle ilgili bir paket açıkladı. Amerika 2 trilyon dolar. Yetmiyor. Pelosi bir açıklama yaptı. Dedi ki yetmez. Vatandaşımıza ve küçük işletmelere daha fazla yardım yapalım dedi Amerika. Japonya 1 trilyon dolarlık bir paket açıkladı. İşte dünyanın koronavirüsle mücadele için açmış olduğu paketler.
9: Vaka sayıları neredeyse aynı ama Fransa'da yaşanan can kayıpları Almanya'nın 5 katına çıktı. Bir aydır karantina uygulayan İtalya hükümeti tedbirleri gevşetmeye hazırlanıyor. İtalya'dan sonra virüsten en çok darbeyi alan İspanya'da son günlerde can kayıplarında düşüş vardı. Ancak son 24 saatte binden fazla insan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bini geçti. Vaka sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Fransa virüse bağlı can kayıplarında zirveye görmeye başladı. İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'nın en çok can kaybı yaşayan 3. ülkesi haline geldi. Aktif vaka sayısı 80 bine yaklaşan ülkede 10.328 kişi hayatını kaybetti. Karantina uygulamasında 3. haftayı deviren Fransa'da yasaklar 15 Nisan'a kadar uzatıldı. Başbakan Edoardo Philip, serbest ulaşımı engelleyerek virüsün yavaş yayılmasını sağlamaya çalıştıklarını açıkladı. Almanya toplam vaka sayısıyla dünyada ilk sırada yer alıyor ancak can kaybı bu orana göre düşük. Şimdiye kadar 1,5 milyonu yakın kişiye test yapıldığı belirtilen ülkede can kayıplarının az olması fazla teste bağlanıyor. Son 5 gündür ölümlerin azalması İspanya'da umut olmuştu. Son gelen haber moral bozdu. İspanya Sağlık Bakanlığı bir günde 743 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklama sonrası da can kayıpları hızla artmaya devam etti. İspanya'da bugüne kadar 14.045 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti koronavirüs sebebiyle ertelenen İspanya birinci lig ile LIGA'nın Haziran'da başlaması gündeme geldi. Federasyon ligin tekrar başlaması halinde her takımın 72 saatte bir maç atmasına karar verdi. Bir aydır dış dünya ile bağlantısını kesen insanların evlerinde karantinada olduğu İtalya, vaka ve can kayıplarındaki düşüşle beraber tedbirleri gevşetmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar 17 binden fazla insanın öldüğü, hala on binlerce hasta'nın yoğun bakımda olduğu İtalya. İtalya'ya en son yardım Katar'dan geldi. Katar İtalya'ya iki Sahra hastanesi gönderdi. Bazı Avrupa ülkeleri ise covid 19da savaştı önemli mesafeler kat etti. Norveç salgının kontrol altına alındığını açıklarken, vakal sayılarının azalmaya başladığı Danimarka, Avusturya, Çekya gibi ülkeler ise kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. Güney Afrika'nın en eski ve en çok turist ağırlayan şehri Cape Town sokağa çıkma yasayla beraber hayale şehre döndü. Virüsün son günlerde etkisini artırdığı Güney Afrika'da 26 Mart'ta başlayan sıkı tedbirler 16 Nisan'a kadar sürecek.
0: Biraz sonra Zafer Söke'nin hazırladığı Berat Albayrak'ın açıkladığı pakete ilişkin haberleri ve muhalefetin buna ilişkin yaptığı yorumları sizlere anlatacağım. Hasan Koç, İsmail Bey günaydın. Cumhurbaşkanı 3 ay kredilerin ertelendiğini söyledi. Soralım. 9000 lira kredi 3800 lira faiz alıyor. Bize yazık değil mi? Çalışamıyoruz. Bakın biraz evvel Sivas'tan yazan bir esnafımız dükkanım kapalı diyordu. Hatırlıyor musunuz? Düşünün. Dükkanınız kapalı ama faturalar gelmeye devam ediyor. Ne yapacağız? Emre, %40 engelliyim. Sadece engelli aylığı alanlara bin lira destek veriyorlar. Bize haksızlık değil mi? Bunu da duyurur musunuz diyor efendim. Bugün aynı zamanda Tutuklu gazetecileri ve Türkiye'nin Dünya Ligi'ndeki Dünya Demokrasi ve Adalet Ligi'ndeki yerini de sorgulama imkanı bulacağız efendim. Mine Söğüt, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Beyliban, Hülya Kılınç, Aydın Keser ve Ferhat Çelik üzerinden. Ayrıca Hakan Aygün de yeni tutuklandı. Tutuklu gazeteciler ve gazetecilere yönelik Tutuklama talepleriyle ilgili bir haber yazmış ve bütün bu gelişmeleri de okullarıyla paylaşmış. Bir günden aydınlığa geçelim. Sabaha döneceğim gibi, Berat Albayrak haberine, bir günde de bir ekonomi manşeti var. Sabahla birlikte bir güne de döneceğim efendim. Biraz sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop aydınlığa konuştu. Evler kutlama alanı olacak. Koronavirüs salgını 23 Nisan kutlamadan engel olamayacak. Top vatandaşlarımız evlerinden 23 Nisan günü saat 21'de hep birlikte milli birliğimizin sembolü olan İstiklal Marşı'nı okuyacak dedi. Şimdi bu konuda bazı fikirler var. Ben de takip ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusuna, devletimizin kurucu rol modeline işte şuradaki 1. Cumhurbaşkanımıza, devletimize adını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzu ödememiz gerekiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın meclisimizin Açılmasının 100. yıl dönümü. Koronavirüs salgın döneminde yaratıcı olmalıyız. Coşkuyla nasıl kutlayacağız? Sosyal mesafeye dikkat ederek, yaratıcı olarak bu konuyu da çözeceğiz. Ama peşin peşin Melis Başkanı'na da gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet için teşekkür ediyorum efendim. Hilal nereye gidiyoruz? Türkiye'nin dört bir tarafında koronavirüsle mücadele kapsamındaki bazı manzaralar, bazı çarpıcı detaylar ve görüntüler, mesela bütün uyarılara uymayanlar, başkalarının sağlığını riske edenler olduğu gibi, bu koronavirüs tabii aynı zamanda tedavi edilebilen bir hastalık, iyileşenler. İşte yurdumuzdan korona ile mücadele manzaraları.
6: Maske takmadığı için içeri alınmayan müşteri arkadaşlarını toplayıp fırıncıya saldırdı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele günlüğünde önlemlere uyan da vardı, uymayan da. Kavgaya tutuşanlarla kumar oynayanlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza kesildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir müşteri maske takmadan fırına ekmek almaya gitti. Ancak personel maskesiz olduğu için müşteriyi içeriye almadı, tartışma çıktı. Bak. Birkaç dakika sonra aynı müşteri yanına 3 kişiyi alıp tekrar fırına gitti. 4 kişi masada arkadaşlarıyla oturan iş yeri sahibi Cihande'nin üzerine yürüdü. Cihande can havliyle içeri kaçtı, saldırganlar da sopalarla peşinden gitti. Saldırı fırının içinde de devam etti. Görüntüler koronavirüs günlerinde Türkiye'de maske tartışmasıyla başlayan ilk kavga olarak kayda geçti. <gülüyor>
10: Maskesiz gelen bir müşterimizin bir tanesi e, uyarılınca işte ters tepki veriyor, e, tartışma çıkıyor ve sonrasında gidiyor, arkadaşlarına alıyor geliyor falan.
6: Yine Antalya, Kırıkkale ve Karabük'te yaşanan sokak kavgalarında ise gözaltına alınanların her birine sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3.150'şer lira para cezası kesildi. Hoş hoş, Enes! Evet. Ankara, İstanbul, Edirne, Denizli ve Sinop'ta polis kumar oynayanlara baskın düzenledi. Gözaltına alınanlar hem kumar oynamaktan, hem sosyal mesafeye uymamaktan para cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaş ve altı için uygulanan yasa uymayarak sokağa çıkan üç gençle polis arasında kovalamaca yaşandı.
11: Siz
6: de Önlemleri hiçe sayanlar bir yana, sağlıkçılarsa Covid-19 hastalarını tedavi edebilmek için gecelerini gündüzlerine katıyor. Ve umutlu haberlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Geçmiş olsun. Tunceli Samsun, Ordu, Tokat, Hatay ve Kilis'te koronavirüse yenen hastalar alkışlarla evlerine uğurlandı. Tekirdağ Merkez Süleyman Paşa Belediyesi de sağlık çalışanlarını virüsten korumak amacıyla izolasyonlu sedye kabinleri üretti. 20 adet kabin kentteki hastanelere dağıtıldı.
2: Entübe hasta bir müdahale gerekiyor. Ee, buradan hastaya müdahale ederek bu şekilde eldivenlerimizi giyerek bu şekilde hastaya müdahale edebiliyoruz arkadaşlar.
6: Pires ve pires sonra şu şekilde... Tatlanmış bir vaziyette presten çıkıyor. Yurdun dört bir yanında da meslek liselerinde, halk eğitim merkezlerinde maske üretimi ara vermeden devam ediyor. Bu şekilde çekiyoruz. Güzel. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde ise bir grup bilim insanı koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastaların nefesini dışarı verirken havayı ultraviyole ışınlarıyla temizleyen solunum cihazı geliştirdi.
1: Burada ikinci filtrasyondan sonra... Çıkan havayı da ultraviyole ile filtre etmiş olacağız. Medikal firmalara bunu verdik. Medikal firmalar bununla ilgili TÜBİTAK başvuruda bulundu. TÜBİTAK'tan geçse de geçmese de e, medikal firmalar bu cihazı en yakın zamanda üretecekler.
0: Tahmin ediyorum 15 gün içerisinde üretim basamakları aşılmış olacak. Şükrü Özcan, İsmail Bey bankalar kredi vermiyor, işi yokuşa sürüyor. KGP verilecek kredinin %80'e garanti vermişken bankalar oturduğum evi teminat olarak istiyor diyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bankalarla ilgili bir açıklama yaptı. Kaygılarını, üzüntülerini, şikayetlerini kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldı Odalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu. Bendevi Palandöken o da esnafın başkanı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı. O da kapalı olan dükkan, ödenmesi gereken elektrik faturaları. Ortalama olarak okunacak sayaçlar bu konuda esnafın derdini kamuoyuna ve hükümete aktarmış oldu. Mustafa Bey bir soru soruyor. Ekonomi odaklı bir soru. Ama o soruyu bu şekilde ben ekranlarda dile getirmeyeyim. Ama anladım. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bugün Ciner Grubu'nun internet sitesi Habertürk'te. Grubun Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya bu konuda bir özel habere imza atmış. Devletin iki numarasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a sormuş bunu. Ve çok net, hiçbir tereddüte mal bırakmayacak şekilde, bakın Muharrem Sarıkaya Habertürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli yükümlülük çalışmamız yok. Herhangi bir şekilde yeni bir vergi getirmek gibi bir uygulamamız yok ve söz konusu bile değil diyor efendim. Bu kadarını söylemekle yetineyim, devletin en yetkili makamlarından gelen, ...tatmin edici bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Sosyal medyaya gelince, bakan koca, hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz, dedi. Geçelim. Bir gazeteci Gülşah bu konulardaki yorumları, katılıyorum kendisine. Tabii genç bir anne olduğu için hissetmiş acıyı. Gün ve gün açıklanınca belki anlamıyoruz ya da alıştık. Ama 725 kayıp verdik virüse. Yani şunu söylüyor. Her gün o vakalar açıklandıkça, hasta sayısı ve vefat edenleri az, açıkladıkça kanıksıyor muyuz? Hayır, kanıksamayalım. Bahsettiğimiz her bir rakamın can olduğunu hatırlatıyor bize Gülçay İnce. Sevim Gözay, gazeteci. Mansur Bey'in krize karşı organizasyon ve hizmet, kalkınma, dayanışma, denklem çözücülüğü ülke belediyeciliğinde deha derecesine vardı çok takdir etmiş Sevim Gözay. Ne imiş haber? Bir gün gazetesinin manşeti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maski üretiminde iş yapamayan terzilerle çalışacak diyor efendim. Peki. Gün kavga etme zamanı değil. Gün kenetlenme ve dayanışma zamanı.
12: Keçap pet plastik topluyorum. Ondan iyi kötü geçimimi sağlıyordum. Kızlar binalarda oturanlara dağıtıldı paraları. Bize gelince yok kız
0: Özellikle
7: yevmiye ile veya günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir gelir olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım yardım istiyoruz yardım. Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla başvurarak durumunuzu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz sizlere de her türlü desteği verecektir.
3: En az 500 kere aramışımdır. Bir tane ulaşma yok. Şu anda işsiziz.
5: Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız da merak etmesin. Onlar için de inşallah maaş desteğini başlatacağız.
13: Kimi inşaat işçisi, kimi kağıt toplayıcısı, kimi de esnaf. Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ve hiçbir geliri olmayanlar için hükümet 2 milyon ihtiyaç sahibine daha önce 1000 lira vermişti. Cumhurbaşkanı 2 milyon 300 bin kişiye daha... 1000 lira nakit yardım yapılacağını açıkladı. Biz bize
3: yeteriz Türkiye. Bir milyar para çıkacak diye bekliyoruz ama o da yok. Az önce bir araştırma yaptım. Kendi kimliğimin adına para çıkmıyor. Niye çıkmıyormuş efendim? Çıkmıyor hanımefendi. Önceden sosyal yardıma kayıtlı olanlar şu anda birer milyar paha kaldı. Biz de o yok biz alamıyoruz. Yani biz karton topluyoruz bizim sigortamız yok. E bir gelirli bir maaşımız yok.
13: Yardım alabilmek için şartlar ne? Henüz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmadı. Ama daha önce kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuranlar, evde baktığı kişi sayısı sigortalı olup olmadığı gibi 43 farklı kritere göre yardım alıyorlardı. Tabii en önemli şart vakıf görevlilerinin yardım için başvuranları uygun bulması.
7: 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık. Toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır.
13: Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra hiçbir geliri olmayanlar kaymakamlıklara gelip başvuru yapmak istiyorlar ama burada bir yetkiliye ulaşmak zor. Zira yetkililer sadece telefonla başvuru
14: alındığını söylüyorlar. Yani ulaştık şimdi doğru söylemek gerekirse ulaştık. Yardım geldi sadece işte nohut ondan sonra pirinç filan öyle şeyler.
7: İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız. Devletinden yardım istemekten çekinmesin.
6: Uğraşamıyor ablacığım anladın Aynen. mı? Yap aha bak. bak. Verim arayın
13: meşgul. He? He
6: meşgul çalayım. Hepsi meşgul yavrum, hepsi meşgul. Her
13: kaymakamlığın ve Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı'nın numarası farklı ama başvuru sayısı fazla olunca telefonlara ulaşmak da şimdilik zor.
10: Esnafız, iki tane çocuğumuz var. Dükkan kapalı, başka bir gelirimiz yok. Toplam 17.492 hemşerimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır.
13: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ihtiyaç sahiplerine nakit ve gıda desteği yapacağını duyurmuş, muhtarlarla iletişime geçmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre salgınla işsiz kalan ve açlık sınırının altında geliri olan toplamda 17.492 kişiye nakit desteğine başladıklarını duyurdu.
0: Mansur Yavaş Ankara'da çok iyi gidiyor. Sosyal belediyecilik anlamında Sevim Gözay'a katılıyorum efendim. Şimdi... Ben biliyorsunuz polislerin 3600 ek gösterge hakkını savuna geldim. Onların hakkıdır. Ve bu konuda bazı derneklerle yakın çalışıyoruz. Bakın Mehmet Bektur İzmir'den yollamış. Değerli müşterimiz diyor sözleşme numaralı elektrik aboneliğinize ait vadesi geçmiş borcunuz olduğunu hatırlatır. Ödeme yapmanızı önemli rica ederiz. Yani bu nerede yaşıyorlar acaba bakın. Ben de bunu sordum. Kesme açma bedeli çıkar mı faiz uygulanır mı diye soruyor Mehmet Bektur. Polislerin dernekleriyle ilgili başkanı. Ben de bu uyarı kime geldi diye sordum. Gediz Elektrik'ten bana geldi dedi. Kimsiniz? Dernek lokali. Yani polis derneği, Polem Derneği'ne geliyor. Yani acaba Gediz Elektrik hangi ülkede yaşıyor ve acaba vatandaşın derdini en azından bu salgın günlerinde biliyor mu acaba diye bir soruyu soralım. Bugün Çalasat gazetesinde hayatı taşıyorsunuz. Böyle bir manşet attık. Bakın. Çünkü kargo şirketleri. Kurye çalışanları, PTT çalışanları, motorlu kuryeler, araçlı kuryeler, büyük süpermarket zincirlerinin araçlarla evlere yardım taşıyanlar. Hayatı taşıyorsunuz dedik. Onlara içtenlikle teşekkür ettik. Biraz sonra Cem Yılmaz'ın seslendirdiği bir video var. Onu sizlere anlatacağım. Ama izin verirseniz bir reklama gitmek istiyorum. Edite... Reklama gidiyorum. Reklama gideceğim. Reklamdan sonra infaz sistemine ilişkin haberler var. Ekonomi ve üretici tarıma ilişkin manşetler var. Bunun dışında 23 Nisan var. Kuryeye ilişkin özel haberler var. Bir de Çalar Saat'e Demokrasi Meydanı'na davet ettiğim bir konuğum var efendim. İzin verirseniz önce bir sade kahve molası. Bir günün adını beraber koyuyoruz her sabah. Ne kadar zorlu bir dönemden geçersek geçelim bu bana heyecan veriyor. Sorumluluk duygumu hatırlatıyor. Günaydın. Her birinize günaydın derken evvela hastalarımıza... Gerek hastane odalarında gerekse evlerinde hastaneden eve çıkıp da nekat dönemini geçirenler veya tedavisi devam edenler sizlere öncelikle geçmişler olsun demek istiyorum. 8 Nisan 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçüklü ile sağlıklı günlere yolculukta demokrasi meydanında bugün korona günlerindeki özel dikkat etmemiz gereken hususlar. Türkiye'den ve dünyadan Japonya, İngiltere, Amerika her yerden haberler değerli toparladık ve Türkiye'den. Urbetçilerimizden mesela Avrupa'dan diyorum ki kavga zamanı değil. Sıkıldığınızı biliyorum. Evde durmak kolay değil. Ama en zor olan işsiz kalmak, dar gelirli olmak, parası geliri olmamak, dükkanını kapatıp da fatura ödemek zorunda kalmak. Sizlerden gelen mesajlar biliyorum ama geçecek, geçecek. Yeter ki bizler kurallara uyalım şu salgından bir kurtulalım. Bugün İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te, işte şimdi ikinci tur gazete manşetleriyle haber yolculuğuna devam ediyorum. Biraz sonra infaz sistemini ve tutuklu gazeteciler üzerinden, tutuklu siyasiler üzerinden Türkiye'nin demokrasi ve adalet ligini iktidarıyla muhalefetiyle sizlere anlatma fırsatı bulacağım efendim. Milliyetle başlıyorum bu kez. Aymazlığın böylesi. Sağlık Bakanı Koca'nın İstanbul'da virüsü 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor tespiti Bağcılar'da bir apartmanda hastaya geçmiş olsun ziyaretleriyle gerçek oldu. Çiğdem Yılmaz'dan çarpıcı bir manşet. Cumhurbaşkanından Sağlık Bakanına, bilim kurulu üyelerinden medyaya, Türkiye'de haftalardır sosyal mesafe ve kişisel karantina çağrıları yapılıyor. Buna rağmen İstanbul'daki bir vaka, sorumsuzluk sorununu aşmakta hala yetersiz olduğumuzu gösterdi. Bağcılar'da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahim Aras, Şiddetli öksürük ve yüksek ateşle rahatsızlandı. Yetkililer böyle durumlarda kişisel izolasyon yapılması çağrılarına rağmen 17 kişinin yaşadığı aile apartmanında oturan tüm akrabaları virüs olasılığını hesaba katmadan Aras'a geçmiş olsun ziyaretine gitti. İlk muayenesinde soğuk algınlığı teşhisi konan Aras'a şikayetinin sürmesi üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yani aslında virüsü kapmış ama artık çok geç. Aras ve onu ziyaret edenlerden yedisi de artık pozitifti. Şimdi burada ne düşündüm biliyor musunuz? Siz de benim gibi düşündünüz eminim. Burada bu kişi sorumsuz. Onu ziyarete gidenler düşüncesiz. Ama sistem hatası var burada. Ne demek? Şu. Başkalarının sağlığını bir kişinin inisiyatifine bırakamayız. Öyle bir sistem kurmalıyız ki pozitif çıkan yani virüsü kapmış olan kişiyi tam olarak izole etmek durumundayız. Yani onun insafına bırakamayız. Bak Umre'de de yaşadık bunu. Başka örneklerde de yaşadık. Şimdi Bağcılar'da yaşıyoruz. Devlet pozitif çıkan bir kişiyi takip etmeli, izole etmeli. Onunla hiç kimsenin görüşmesine izin vermemeli. Yani kişisel sorumlulukları konuşurken sistemsel hataları da konuşmalıyız ki... Hem kişiler olarak öğrenelim Hem toplum olarak bilinçlenelim Hem de devletimiz Sistemini iyi kurmuş olsun Hatalardan ders almış olsun Mesela bugün Maske tartışması Türk basının en çok okunan yazarlarından biri kimdir Yılmaz Özdil uzun yıllardır Farklı gazetelerde yazdı Her zaman çok okunan bir yazar oldu öyle değil mi Bugünkü yazısında Maske tartışmalarını hatırlatıyor Dünden bugüne Kim ne söyledi hangi çelişkiye işaret etti? Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske konusunda hangi açıklamalar yaptı?
1: Eczanelerde maske satışı parayla Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler ama satış asla söz konusu değil. Dolayısıyla biz vatandaşımıza ee, özellikle ücretsiz maske dağıtımı konusunda da yoğun bir gayret içindeyiz. Ee, demin bahsettim illa maskeyi gidip almanız gerekmiyor. Onunla ilgili sitede bir yayınımız olacak. Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili zaten sitesine koydu. Yani biz çok rahatlıkla kendimiz illa deri ve benzeri olması gerekmez. Sentetik olmayan pamuklu bezden çok rahatlıkla bu maskeyi yapabiliriz. Sitemizden onu takip edebilirsiniz.
0: Şimdi Amerika'dan benim kız kardeşim o da biliyorsunuz bir hemşiredir. Şimdi orada araştırma bölümlerinde de görev yapıyor. Serpil'den bir mesaj geldi. Abi dedi bir talep var onu duyurmanı çok isterim. Fizik tedavi teknikerleri olarak günlerdir İsmail Küçükay'a e ulaşmaya çalışıyoruz. Covid-19 ile mücadele edilen bu günlerde biz de sağlık camiasının bir parçası olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yerimize hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli çalışıyor. Şehir hastaneleri taşeronlarla dolduruluyor. Diplomasını aldığımız, eğitimini gördüğümüz alanda istihdam edilmiyoruz. Lütfen Sağlık Bakanlığı'na duyursun. Sağlık Bakanlığı İsmail Küçükkayı'yı dinler diyor. Bana çok sayıda mesaj yönlendirmiş kız kardeşin. Onların da sesini duyurmaya çalışalım. Milliyet'ten Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. Sözcü Gazetesi'nde bu görüntü önemli. Hatta Levent Gök'e bir teşekkür etmek isteyeceğim. Önce haberi okuyayım da neden teşekkür ettim anlayacaksınız. Fotoğraf çarpıcı bakınız. Kezzap atan hapisten çıkacak. Haber yapan ise hapiste kalacak. Kamuoyunda af olarak bilinen tekliften, kadına şiddetten mafyacılara kadar pek çok suçlu yararlanacak. Muhalif gazeteciler ve tweet atanlar hapisten çıkamayacak. Mecliste görüşülmeye başlanan infaz kanun teklifine muhalifetten tepki yağdı. İyi Partili Lütfi Türkkan, erkek arkadaşının yüzüne kezap attığı Berfin Özeki örnek göstererek şöyle konuştu. ''Bu bir cinayettir. Bu suçu işleyen de yasadan sonra açık cezaevine gidecek mi?'' İzinle evine dönecek mi? Katili torbacı, tacizciyi bırakıp muhalifleri hapse atmak için yer açıyorlar dedi. Bunu anlatacağım bir saniye. Bugün iki ayrı köşe yazlarında gazeteci, tutuklu gazeteciler ilişkin yazılar var efendim. Birisi Hürriyet'te Selve, Abdülkadir Selvi. Af Anayasa Mahkemesi'ne gider mi diye soruyor yazısında. Çünkü hukukçular eşitsizlik ve adaletsizlik olursa Anayasa Mahkemesi'nin bunu iptal edebileceğine Dikkat çekiyor. Gazeteciler hapiste esneme olabilir bakın. Şöyle biraz daha. Gazeteciler hapiste esneme gelebilir. Benim konuştuğum hukukçular da, mesela İlkay Sezer de bunu söylüyor. Diyor ki, öyle zannediyorum ki bir uzlaşmayla gazetecilerin dışarı çıkması sağlanabilir. Böylece Türkiye demokrasi liginde ve adalet liginde bir üst sırayı zorlayabilir diyor İlkay Sezer. Bir başkası, Cumhuriyet'te Mine Söğüt, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Aydın Keser ve Ferhat Çelik kısa bir süre önce tutuklandılar. Hakan Aygün birkaç gün önce attığı bir tweet yüzünden içeri atıldı diyor ve devam ediyor. Yani gazetecilerle ilgili buradaki hususlar önemli. Şimdi Levent Gök'e neden teşekkür ettiğimi sizlere anlatmak istiyorum. Fotoğrafa bir daha bakın. Dün Levent Gök, Meris Başkan Vekilliği görevinde bulundu ve... Bütün partilere rica etmiş. Demiş ki vatandaşa örnek olalım maskelerle. Hatta ben izledim. Bir milletvekili kürsüye çıktı maskeyle. Önce pozu verdi güzel. Sonra dedi ki izin verirseniz konuşmamı çıkarayım dedi. Levent Bey de orada dedi ki 5 dakikalık konuşmanız var. Maskeyle olalım. Vatandaşa örnek olalım dedi. İşte ben bu tavrı önemsiyorum ve kürsüdeki milletvekili de buna saygı duydu. Dolayısıyla vatandaşa örnek olalım, onlara teşekkür ediyorum. Sözciden sonra bir sonraki manşet. Dünya, bugün ekonomiyi de çok detaylı olarak sizlerle konuşacağız. Odalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, bankalar ipe un seriyor dedi. Başkan Sarcıklıoğlu, firmaların kredi garanti fonu kapsamındaki kredilerden yararlanmada sıkıntı yaşadığını bankaların limit bitti denilerek başvuru alınmadan geri çevrildiğini savundu. Hisarcıklıoğlu, "Bu dönem kar düşünecek dönem değil. Bankaları sıkıntıya düşen tüm firmalarımızı desteklemeye çağırıyorum." dedi. Hisarcıklıoğlu'nun açıklamasına kamu bankalarından ortak tepki geldi dedi. Bugünlerde sağlık çalışanlarını çok fazla dinlememiz gerekiyor. Mesela onlardan bir kesimde radyoloji uzmanları. Onlara kulak vermeye hazır mısınız efendim? Hadi onlara kulak verelim.
7: Covid döneminde iş yükümüz fazlasıyla artmış bulunmakta. Ayrım istemiyoruz. Hizmet alımına, taşören'e kadro istiyoruz.
11: Birçok arkadaşımız Covid nedeniyle şu anda karantina
6: altındadır. Kim miyiz? Hepimizin akşam 9'da çıkıp alkışladığı devlet hastanelerinde çalışan taşören radyoloji işçilerimiz.
15: İş yükleri ağırdı, salgınla birlikte daha da ağırlaştı. Koronavirüs salgınında hastaların mutlaka uğradıkları yerde radyoloji bölümünde asgari ücretle hizmet veriyorlar. Kamu hastanelerinde çalışan 16 bin radyoloji teknisininin 6 bini kadrosuz yani taşeron olduğu için sağlık çalışanlarına verilecek haktan da yararlanamayacak. Şimdi onlar hem salgınla hem de yoğunluktan dolayı bir de üzerine eklenen kanser riskiyle mücadele ediyor.
11: Malzeme eksikliğine rağmen bu arkadaşlarımız... En unsafta vermektedir.
10: Sağlık Bakanlığı kamuda çalışan sağlık personellerine 3 ay boyunca maaşlarının tavanından verileceğini açıkladı. Bizler ise Kamu personeli olmadığımız için bu verilecek ikramiyenin dışında tutuluyoruz.
15: Türkiye'de normal şartlarda yılda 11 milyon kişiye MR, 13 milyon kişiye ise tomografi çekiliyordu. Koronavirüs salgınıyla bu sayı çok arttı. Hekimler hastaların akciğerlerini görmek, hastalık teşhisini doğru koyabilmek için röntgen ya da tomografi istiyor. Görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri de işte bu yüzden iki kat daha fazla radyasyona maruz kalıyor. Bizi diğer sağlık çalışanlarından ayıran en önemli fark bizim Şirket elemanı olmalıdır. Eksik malzeme iddiaları da var. Sadece kamu hastaneleri de değil, özel hastanelerde çalışan radyoloji teknisyenleri de maaşlarının iyileştirilmesinde kapsam dışı bırakıldı.
11: Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerindeki görüntüleme hizmetlerini bir an önce kamulaştırmalı ve burada çalışan teknisyen ve teknikeleri de kamula istihdam etmelidir.
0: Yarın ben normalde konuklarımı anons etmiyorum biliyorsunuz. Yarın... Bir doktoru çağırdım buraya. Özellikle şimdi bir izleyenin bana diyor ki, annesi için yazmış. Nasıl güçlendirebilirim diyor. Çok kolay hasta oluyor diyor. Sadece adını söyleyeyim. Yeşim Hanım diye bir doktor çağırdım. Bu konularda dikkatle takip ettiğim bir hocadır. Yarın 8.40-8.45 civarında sizlerle buluşturacağım. Sizin Hafize Hanım sadece o kadarını söyleyeyim. Yarın size bu konuda böyle hap gibi birkaç küçük tüyo vereceğiz. Ama öyle vitaminler falan değil. Sağlıklı bir şekilde yaşamamız için ne yapmamız gerekiyor? Yarın 8.45'te. Dün cezaevinden bir mektup vardı. Daha doğrusu dün dört mektup vardı hatırlayacaksınız. Bir tanesi cezaevindeki bir kardeşimiz okuyordu ama imkanı yoktu. Adımızı vermeyin dediler. Bizim savaşa yönetmenim Savaş yıldızı ulaştılar ama isimle ne vereceğim? Neden veriyorum biliyor musun? Bildirim ki yardımcı olmak insani bir görevdir ama gizlidir ama... Örnek olması için de söylemem gerekiyor. Çünkü yardımlaşmayı artırmak istiyorum. Mansur Yavaş geçen gün öyle söylüyordu. Bu veresiye işini siz söyledikçe öyle bir artıyor dedi ki, sabah İsmet Özbaşı da yazdı ya, bakkala gidiyorsunuz ya da bir esnafa, veresiye defterindeki bir vatandaşın borcunu ödüyorsunuz efendim. Ne kadar güzel bir şey. Bakın, Kocaeli Kapalı Cezaevinden bir mektup gelmişti. Bir gencimiz, adını vermiyorum, burs istiyordu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı, yılda yaklaşık 500 şehit öğrencimize... Burs veriyor bunu biliyorum şehit çocuğuna, şehitlerimizin çocuğuna burs veriyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetik Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar dünkü yayınımızı izlemiş ve ben o cezaevindeki çocuğumuza da destek olmak istiyorum demiş. Ender Bey'e de içtenlikle teşekkür ediyorum İzmir'e efendim. Şimdi dünyadan bir haber daha gelsin. Firmaların yarısı %50'den fazla ciro kaybetti. Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun araştırmasına göre cirolardaki azalış Güneydoğu'da %71'e kadar çıkıyor. Bakın özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ve her yerde öyle ama Doğu ve Güneydoğu'daki rakamlara dikkat çekiyor Dünya Gazetesi. Geçelim bir sonraki manşete. Evrensel Milyonlar evde, faturalar kapıda. Milyonlarca çalışanın ücretsiz izne gönderildiği, ayı maaşsız geçirmek zorunda bırakıldığı bir dönemde gelen yüksek doğalgaz faturaları ağır mağduriyetler yarattı diyor efendim. Şimdi sıradaki haberi şöyle anlatayım. Burada her zaman başka televizyonlarda göremediğiniz ya da, ya da çok nadir gördüğünüz bilim insanlarını ağırlamaya gayret ediyoruz değil mi? Mesela buradaki en son iki hocamız ortak olarak şunları söylemişlerdi. Siz önce evde kalın, sosyal izolasyon kurallarına uyun, hijyene uyun, evde dinlenin, istirahat edin yapabiliyorsanız, dışarı çıkmak zorunda değilseniz bunları mutlaka yapın. Ama özellikle ilaç ve aşı konusunda daha çok zaman olduğunu, bilimsel çalışmaların sürdüğünü ve kanıt istediğini unutmayın diyorlardı. Yani bilimsel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Koronavirüsle mücadelede umutlandıran
4: haber Türkiye'den geldi. Türk bilim insanı Profesör Doktor Aykut Özkul virüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı. Virüsü izole etmeyi başardı. <gülüyor> Dünya Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle mücadele ediyor. Virüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u pandemi yani küresel salgın ilan etti. <gülüyor> Tüm dünyada bilim insanları virüsle mücadelede bir çare ilaç ya da aşı bulmak için çalışmaya başladı. Başka hastalıklarda kullanılan ilaçlar da koronavirüsle mücadele için kullanılıyor. Çünkü hastalığa yönelik hazırlanan bir ilaç ya da aşı henüz yok. Türkiye'yi hatta dünyayı umutlandıran haber Ankara'dan geldi. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Aykut Özkul'un COVID-19'a karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan virüsün izolasyonu işlemini başarıyla tamamladığını duyurdu.
0: Ankara Üniversitesi ilaç ve aşı için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bakın Ümit Başar İsmail Bey Kış döneminde Antalya bölgesinde birkaç yüz binlik boş yatak var. Oteller bomboş şu anda. 3-5 bin kişilik oteller bile mevcut. Öğrenci yurtlarında yapılan karantina, tüm Türkiye'de tespit edilen pozitif hastalar, doktorlar buralara yerleştirilse. Yani bu turizm tesisleri neden kullanmadık diye soruyor. Haklı bir soru. İsmim sizde kalsın diyor bir doçent. Ha, göğüs hastalıkları doçentte bakın. Bir saniyenizi alacağım. Şurada bir mesaj vardı. Ergun Demir İzmir Tabip Odası'ndan yazmıştı. Danışmanıma ulaşmıştı Niyal Kemaloğlu'na. Önemli. Sizin sağlığınız için önemli. Doçentimizin yazdığı gibi dikkat eder misiniz? Hem de Sağlık Bakanlığı'na duyuralım hep beraber. Bakın. İsmail Bey, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 3 Nisan 2020 tarihli duyurusu ile COVID-19 enfeksiyonu endikasyonunda ayaktan tedavide reçete edilebilen İlaçları, iç hastalıkları, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince reçete edildiğinde bedeli ödenecektir. Yani hastaneye gittiniz ayakta COVID-19 ve bu reçete edilebiliyor. Ancak göğüs hastalıkları, bakın buradaki doçentimizin yazdığı gibi, ancak göğüs hastalıkları uzman hekimlerince bu ilaçlar reçete edildiğinde bedeli ödenmeyecektir. Büyük bir bürokratik sıkıntı var burada. Sağlık Bakanı'nın danışmanlarına da buradan uyaralım. Covid-19 enfeksiyonu tedavisinde önce ekip içerisinde yer alan göğüs hastalıkları uzmanı hekimlerine karşı hürmetsiz bir karar alan bürokrasinin, bürokratların bu yanlış kararının düzeltilmesi gerekir diyor. Sağlık bakanlarının bunu düzelteceğine inancım tamdır. Tamdır. Evrensel'den geçelim Pencere Gazetesi'ne. Ücretsiz izne maaş desteği 2.3 milyon dar gelirliğe bin lira. Bu haberi istemiştim Hilal hazırsa Zeray'a bir sor olur mu? Bakan Albayrak salgınla mücadele kapsamında verilecek iki desteği daha açıkladı. Albayrak açıkladığı desteklerden ilki ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği. ikincisi ise dar gelirliği 2.3 milyon ailenin daha bin liralık nakdi yardım faydalanmasını sağlanması. Arkadaşım beni uyarıyor. Haber bitmemiş, bittiği anda ben bu haberi sizlere anlatacağım efendim. Haber olarak da sunacağım. Geçelim bir sonraki manşete bakalım. No Limit tartışması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu şirketlerin bankalar tarafından kredi başvurusu dahi alınmadan geri çevrildiğine dair şikayetlerin arttığını söyledi. Kamu bankaları da ortak bir açıklama yaptı ve kendilerine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirttiler. Biraz önce detaylı olarak sunmuştum. Geçelim sonraki gazetemize. 8 Nisan 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günlere Yolculukta Demokrasi Meydanı'nda gazete manşetleriyle Türkiye'nin gündemine bakıyorum. Dolap tam takır, cepte para kalmadı. Bir gün gazetesinden bir manşet. Salgın nedeniyle kapanan iş yerinde çalışan işçiler ve esnaf bir ay içinde tüm birikimini tüketti. Devletten acil destek bekliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bir gecede 150 binin üzerinde işletme kapandı. İşletme sahipleriyle birlikte buralarda çalışan binlerce kişi işsiz kaldı. Küçük işletme sahiplerinin ve çalışanların evine bir aydır tek kuruş gelir girmiyor. Ceplerini tüketenler son çare olarak kartlara yöneldi orada da krediler tükendi, devletten gelecek kapkıyı bekliyor diyor. İşte bu da Türkiye'nin can alıcı meselelerinden biri. Erken saatlerde sizlere farklı hukukculardan bahsetmiştim. İlkay Sezer, dün Ece Güner Toprak. Geçen haftalarda Kezban Hatemi'yi burada ağırlamıştık ve o da bugünlerde gündemdeki bu infaz sistemine ilişkin düzenleme konusunda eşitlik ve adalet duygusuna dikkat çekmişti. Başkalarında duymadım. Hatem Hoca şunu söylüyor. Salgın varsa ayrım gözetmeksizin herkesi kapsayan bir geçici düzenleme yapalım. Hepsi evine gitsin. Eşitsizlik ve adaletsizlik olmasın. Daha sonra cezalarını çeksinler gibi bir öneride bulunmuştu. Bu öneri kabul görür veya görmez. Ama hem Hatemi Hoca'nın hem İlkay Sezer, Ece Güner Toprak hem de konuştuğum bütün hukukçuların ortak fikri şu. Bu düzenleme infaz sisteminde de Eşitlik ve adalet getirmek durumdadır. Türkiye'ye ancak böyle hayır dokunur.
10: Bu getirilen yasa anayasanın en az dört maddesine aykırıdır. 82 milyonun vicdanında karşılık bulacak bir müessese olarak getiriyoruz.
14: Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir kurnazlıkla infaz düzenlemesi getirilmektedir.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bunu bir fırsatçılığa da dönüştürmenin peşindedir.
10: AK Parti'nin hazırladığı MHP'nin destek verdiği ceza infaz düzenlemesi artık meclis genel kurulunda ama iktidarla muhalefet arasında uzlaşma sağlanamadı. Önerilerimiz dikkate alınmadı diyen muhalefet AK Parti'nin fırsatçılık yaptığı görüşünde. İktidarın kendi yandaşları için bu infaz yasasını getirdiğini düşünüyoruz. Kimler yararlanamıyor? Size muhalif olanlardır. Sizin iktidarınızı eleştirenlerdir. Kendi yandaşları için yapmak. Şimdi bu bizim
9: tahammül edemeyeceğimiz bir ifade.
3: Cumhurbaşkanı hakaretten bir yıl civarında ceza almış. Normalde erteleniyor. Para cezasına çevriliyor erteleniyor. Ama şimdi yüzde kırkı yatsın. Beş ay bir içeride yatsınlar. Hani cezayı mı boşaltıyorduk?
5: İktidar 70 maddelik infaz teklifinin bir af olmadığını
10: söylerken muhalefet bir yandan cezaevleri boşalacak, diğer yandan yeni düzenlemelerle
3: on binlerce kişi cezaevine girecek iddiasında. Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla sayıyor sövüyor. Vatandaş buna karşı tweet atıyor. Ceza veriyorlar bir yıl, bir yıl, iki ay, üç ay. Bu erteleniyor ertelenmesin diyorlar. Türkiye'de bu konuda... Yüz binin üzerinde davanın olduğunu düşünülürse Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu tavuk tutumunu ancak ayıplayabilir.
10: Kenan Evren'in 12 Eylül'de bir lafı vardı. Demişti ki asmayalım da besleyelim mi? Şimdi bu iktidarda diyor ki benim yandaşım olmayanları cezaevinde ölüme terk edeceğim. Meclisteki uzlaşma turlarından ve Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerden sonuç çıkmadı. Gözler kırmızı çizgilerin
14: yüksek sesle ortaya konulacağı genel kuruldaki görüşmelere çevrildi. Kadına şiddetin bedelinin ağırlaştırılması talebimizi sürecin her aşamasında kararlılıkla dile getirdik. Bir an önce çıkması
3: gerekip de bu kanun kapsamına alınmayan kişilerin, Düşünce suçlularının, gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin yakınları mücadelemizden endişe etmesin.
0: Şimdi eğitimle ilgili bir mesaj var da notlarıma bakıyorum. Bu arada Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Gülü diyor ki, o kelimeyi hocam burada ifade etmek istemiyorum ama, hani çok kötü suç işlemiş birileri çocuğa karşı mesela. Kadına karşı şiddet, vahşet Bunları eve nasıl yollarsınız diye soruyor Ben de Canan Güllü hocama dedim ki çok haklısınız Ama ortak kanaat neydi? Ortak fayda eşitlik ve adalet Peki ben de hocama soracağım şimdi Bunu nasıl sağlayacağız? Hocamdan gelen mesajı da sizlere anlatacağım Efendim eğitimle ilgili soru vardı Heh. Ahmet Hançerlioğulları Ankara'dan çok kıymetli matematik hocası Öğretmenimiz uzun yıllardır Tanıdığımız birisi Ahmet Hançerlioğulları diyor ki Bazı projelerden bahsetti İsmail'im Gelecek online yani uzaktan eğitimde bu konuda devletin ve bizlerin yapması gerekenler var dedi. Hoca üzerinde çalışıyor ama şu günden bir parça durulsun hocayla bu konuyu konuşacağım. Bu arada Fatma Özyurt Ankara'ların yakından tanıdığı bir eğitimci o da özel okulların çok zor durumda kaldığını Velilerin para ödemediğini çünkü vel, çocuklar okula gelmiyorlar şimdi. Ama kendisinin başta kira olmak üzere pek çok yükümlülüğü olduğunu da altını çiziyor. Devlet acaba bu konuda ne yapabilir? Fatma Hanım da bunu soruyor. Biz bugün bir teşekkür gazetesi yaptık efendim. Ve hayatı taşıyorsunuz dedik. Herkesin evde kaldığı bu salgın günlerinde onlar çalışıyorlar. Bazıları araçlarla, bazıları motorlarla. Onlar kuryeciler. Onlar PTT'ciler, onlar kargocular, onlar kuryeciler. Başlık şu, bunu unutmayın efendim. Bizler evlerde kalıyoruz ya, onlar can taşıyorlar. Cem Yılmaz'ın sesiyle teşekkür edeceğiz.
4: Onlar yolda. Sabahın ilk ışıklarından gecenin kör karanlığına. Yağmurun ıslattığı yollarda sonu gelmeyen basamaklarda. ...hıssız sokaklarda... ...açılamayan kapıların ardında.
11: Bugün istediğimiz
5: her şeye kolayca ulaşabiliyorsak... ...her ihtiyacımızı sokağa çıkmadan giderebiliyorsak... ...onlar bize ulaştırdıkları için.
4: Haydi Türkiye...
5: ...kapımıza sıcacık bir mesaj bırakalım. Onlara... Yoldaki tüm kuryelere hep birlikte teşekkür edelim.
0: Cem Yılmaz da inanarak içten seslendirmiş, yorumlamış teşekkür ediyorum. Şimdi size bir fıkra anlatmayacağım. Hani var ya bir Ortodoks, bir Musevi, bir Hristiyan, bir Müslüman öyle bir fıkra değil. İçinizi açacak, bütün semavi dinlere ilişkin, tek Yaradan'a ilişkin önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Medeniyetler Beşiği'nden geliyor, Hatay'dan geliyor. Ama önce yerel gazeteleri bir okumak isterim. Yeni dönem gazetesi bir mahalle karantinada diyor. Keles'te 6 koronavirüs vakası görülen yazıbaşı mahallesi karantinaya alındı. Burası Bursa. Jandarma 202 kişinin yaşadığı mahalleye giriş ve çıkışları kapattı diyor. Hemen yanında Lale Akasoy'dan bir haber var. Görev şeydi sayısın Koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın diyorlar efendim. Geçelim Tigris gazetesine. Tigris gazetesinin manşeti Tigris'in haberi meclis gündeminde. Tigris'in önceki gün 27 günde 500 test. Bakın 27 günde 500 test yapıldı haberi meclis gündemine taşındı. HDP nüfusu 2 milyona yakın olan Diyarbakır'da son 27 günde 500 koronavirüs testi yapılmasını meclis gündemine taşıdı. Yukarıya çıkıyorum Tigris'e, Sürmanşette hem Türkçe hem de Kürtçe evde kal Diyarbakır mesajını görüyorum. Lütfen dışarıya çıkmayın. Sevgili Diyarbakırlar. Lütfen konuyu ciddiye alın ve evde kalın efendim. Geçiyorum Karadeniz'e. Ajans Sinop. Salgın var müdür yok. 2017 yılı Kasım ayında Sinop İl Sağlık Müdürü olarak atanan Doktor Mehmet Erşan'ın geçtiğimiz Şubat ayında Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne Göreve atanmasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü koltuğu boş kaldı. Ortalığın salgın illetiyle yandığı bu süreçte Sinop'a müdür atanmaması bu kent bu kadar mı sahipsiz sorusunu akıllara getirdi diyor efem. Hadi ta Karadeniz'den güneye inelim, Medeniyetler Beşiği Hatay'a gidelim ve izleyelim bakalım neler, hangi mesajlar var.
5: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs riskine karşı öncelikle devletin ilgili kurumlarının aldığı önlemlere herkesin istisnasız uyması gerekmektedir.
11: İnsanlık için görev başında olan ülkemiz sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık görevlilerine teşekkürü bir borç biliyoruz.
5: Ulu önderimiz Safa Kemal Atatürk benim manevi mirasım bilim ve akıl demiştir. Bu sözleri bir kez daha hatırlamalı ve bilimin yolunda ayrılmamalıyız. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayattaki en hakiki mürşid ilimdir. Fendir. Bunu unutmamalı ve bu bilinçle hareket etmeliyiz.
11: Hatay'ımızın bağımsızlığını borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir demiştir. Tüm önlemlerimizi bilimin ve bilim insanlarının işaret ettiği şekilde gerçekleştirmeliyiz.
0: İnanıyoruz ki güzel günler
5: yakındır. Bu zor günler elbette geçecek. Bunun için dua etmeye devam ediyoruz.
11: Barışın, sevginin ve kardeşçe yaşama kültürünün en güzel örneklerinin verildiği Hatay'da ve tüm dünyada güzel günlerin sağlıkla yeniden yaşanacağına inanıyorum ve bunun için her daim dua ediyoruz. Hatay benim şahsi
5: meselemdir diyerek dahihane bir fikirle anavatana katılmamızı ve yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız çağda gelişmesini idrak etmek ve ilerlemesini zamanında izlemek şarttır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemelerine uygun olarak bu ve bunun gibi felaketleri akıl ve bilimle yenebileceğimizi unutmamalıyız.
0: Müthiş değil mi efendim? Müthiş. Bakın bir eczacı, benim de şahsen tanıdığım birisi Füsun Taşar. İsmail Bey bir haksızlık var. Dile getirir misiniz diyor. Şimdi eczacı gruplarında paylaşılan bir konu var. Dün bakana bir gazeteci, eczanelerde maske satışı devam ediyor dedi. Hem de fahiş fiyatlarla falan diye soru sordu. Bir tanesi de demedi ki, Sayın Bakan, internette, pazarda, benzincide, büfecide her yerde maskeler satılıyor. Acaba uygun mu? Acaba kaç liradan satılıyor? Eczacılar günah keçisi mi? Biz ne yapacağız? Bakın, bu da aslında Sağlık Bakanlığı'na veya Belki de Füsun Hanım haklısınız. Önümüzdeki günlerde Eczacılar Birlik Başkanı'nı buraya davet edebilirim, etmeliyim. Ve Sağlık Bakanlığı'yla bu konuyu da konuşmalıyım. Bunu gündeme taşıdığı için Eczacı Füsun Hanım'a teşekkür ediyorum. Sıra geldi Gaziantep manşetine. Yanlıştan hemen dönün. Gaziantep Ticaret Oda Başkanı Tuncay Yıldırım bankaların adeta para vermemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve bu hatalarından hemen dönmeleri gerektiğini söyledi. Levent Özkurt'un manşeti. Olay gazetesinin sür manşetine çıktığım zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maliye Bakanı Albayrak'tan istediğimiz bankalar Gaziantep'te kaplumbağa gibi diyor Mustafa Öz Zorlar manşetinde. Yeni Bakış gazetesine geçiyorum ve üretim. Haftanın başında nasıl ki Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu ağırladık. Nasıl ki Aleykber Yıldırım tarım yazarıyla konuştuk. Bizim çıkışımız nerede bizim çıkışımız? Tabi ya üretimde. Üreticiye, köylüye, besiciye, hayvancılıkla uğraşanlara destek olmak zorundayız. Yoksa yandık. Açlık tehlikesi kapıda. Yüksek ziraat mühendisi Ferdan Çiftçi, özellikle ekim ve dikim işlemlerinin yapılması gerektiği şu dönemde, çiftçiyi tarlasına gönderemezsek, bir gıda ve açlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz ve bunun telavisi çok zor olur dedi. Sercan Özüpekçi böyle bir röportaj yapmış efendim. Bu, Salgın geçecek ama bu kriz eğer gereken önlemleri almaz, tarımsal üretimi planlamaz isek bu kriz geçmez.
14: Amikova'mızın bu bereketli topraklarında değerli çiftçilerimiz yılın ilk masul olan soğan ürününü yetiştirdi. Oğamızda 25 bin dönüm civarında ekili soğan arasını mevcuttur. Her yıl bu mevsimde çevre illerimizden gelen mevsimlik tarım işçilerimiz hasata başlar idi. Bu yıl koronavirüs nedeniyle çevre gelen işçilerimiz ilimize gelemedi. Devletimizin yetkili kurullarıyla meseleyi görüştük. Fakat 10 gün içerisinde hasat başlamaz ise Taro'daki soğanımız maalesef bozulacaktır. Bizler hem koronavirüse tedbirlerine riayet edeceğiz, hem mevsimlik tarım işçilerimizin sağlığına dikkat edeceğiz ve en kısa sürede çiftçilerimize bu desteği sağlamamız lazımdır diyorum. Çiftçilerimizin ürettikleri katmaya değere önem verelim. Her zaman çiftçilerimize destek olalım diyorum.
0: Evet Hilmi Taşkın, Baki, Güzel, Samsun Spor. Abi zaman zaman Samsun gazetelerini de oku diyor. Mümkün olduğu kadar aktarmaya gayret ediyorum. Dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım efendim. Şimdi Dünya gazetelerini de Zafer Söken'le birlikte hazırladık. Yerel gazeteleri Savaş Yıldız'la birlikte seçmiştik. Yaşamak Ne Güzel profesör doktor Mustafa Özesmi ve Çalarsat Gazetesi'ni de hem danışmanın Nihal Kamaloğlu ile konuştuk hem editörüm Zeray Kınacı ile kafa kafaya verdik. Zeray bugün kim çizdi gazetemizi? Tuğba Özdavul çizmiş. Ona da çok teşekkür ediyorum. Grafik servisinden emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek bir borcumdur. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. İspanya'dan bir gazete seçtik Zafer'le birlikte size. El Mundo gazetesi. Tabi sabah sabah bunları size göstermek istemem ama olayın ne kadar ciddi olduğunu göstermek istiyorum. Büyük bir buz pateni pisti adeta... Büyük bir mezarlığa döndürüldü ve morg olarak kullanılıyor şu anda İspanya'da. Çünkü mezarlıklarda çok aşırı bir izdiham söz konusu. Geçelim Almanya'ya. Der Tageçi Bigel gazetesinde bir manşet dikkatimizi çekiyor. Hani İngiliz hasta filmi vardı. Ben de birkaç kere izlemişimdir. Çok özel ve güzel bir filmde Böyle bir benzetme yapıyorlar. Ve özellikle İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakımdaki günlere ilişkin bir haber var efendim. Sayfanın tam ortasında, pardon bir geri dönelim. Sayfanın tam ortasında pandemiye ilişkin, yani salgının ekonomiye dair yansımalarını milyonlarca kişi işini kaybedebilir diye bir haber dikkatimi çekiyor. Almanya'dan yeniden İngiltere'ye geçiyorum. Independent gazetesi. Tabi İngilizlerin başbakanı yoğun bakımda. Onun yerine bakan Raab tamam görevde ama gerçekten gücü var mı? Gerçekten yönetmeye gücü ve yetkisi var mı? Şeklinde bir soru dikkatlerimizi çekiyor. Geçelim The Guardian gazetesine. Aynı olay. Güç savaşları, güç konusu. Hani Boris Johnson'ın yetkileri ne kadar geçti? Ya da ne kadar hükmedebilir? Ülkeyi ne kadar yönetebilir. İşte bu önemli bir konu. Manşetin hemen yanında United Kingdom yani Birleşik Krallık yani İngiltere Avrupa'da ölü sayısında en yüksek ülke haline gelebilir. Böyle bir riske ilişkin bir haber analiz The Guardian gazetesinde dikkatimi çekiyor. İngiltere'den Fransa'ya geçiyorum. Le Monde gazetesinin manşetini sizlere okuyacağım. Ve özellikle izolasyonun aynı zamanda ne kadar komplike, ne kadar karmaşık olduğuna dair bir haber. Bu haberin içerisinde Fransa nüfusunun yalnızca %3'ünün grip aşısı olduğuna dair bir haber dikkatimi çekiyor. Sayfanın tam ortasında az evvel bizim yerel gazetelerde dikkatinizi çektiğim gibi tarım, Avrupa tarımı felç geçiriyor diye bir haber görüyorum. Fransızların ünlü gazetesi Le Monde'da. Amerika'ya geçiyorum. The Washington Post gazetesi. Washington Post gazetesinde bir markete girişin Dezenfekte edilerek nasıl yapıldığına dair bir haber dikkatimi çekiyor efendim bakın burada. Hemen onun altında yine Amerika'da 10 milyona yakın kişinin işini kaybetme riski ve insanların evlerine biner dolar, ikişer bin dolar evli olup bekar olup çoluk çocuk olup olmamasına göre değişen bir paketten bahsediliyor Washington Post gazetesinde. Dünyadaki gelişmeleri de dikkatle yakından takip ediyoruz.
5: Koronavirüsün hafif semptomlarını hissetmeye başladım Ateşim yükseldi ve sürekli öksürüyorum Yaptırdığım test pozitif çıktı
9: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Başbakanın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın vekalet etmesine karar verildi Bakan Boris Johnson'ın yerine basın toplantısı düzenleyerek virüsle ilgili bilgi verdi
0: hadi, hadi, hadi, hadi.
9: İlk haftalar tedbir almayan, okulları bile kapatmayan İngiliz hükümeti virüsün ciddiyetini öngöremedi. Salgın kontrolden çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıkanlardan biri de sürü bağışıklığı yönteminin savunucusu Başbakan Boris Johnson'dı. Johnson 27 Mart'ta hastalığa yakalandı. Kendini karantinaya aldı. İngiliz lider Başbakanlık konutundan bir tek sağlık çalışanlarına alkışla destek vermek için çıktı.
5: Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük tecrübe rağmen hala bir semptomum var, küçük bir semptom hala ateşim var.
9: Boris Johnson gösterdiği semptomlar artınca hastaneye kaldırıldı. Johnson'ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab yetkilendirildi. Bakan virüsle ilgili bilgi verdi. Basının sorularını yanıtladı. Dominic Raab'ın gergin görüntüsü İngiliz basınında yer aldı.
7: This is the
9: Boris Johnson'ın çizdiği koronavirüs mücadele planını harfiyen uygulayacağını ifade eden bakan günlük test hedefini 100 gün olarak açıkladı. Boris Johnson'ın daha çok test yapmak yerine esas çözüm olarak gösterdiği antikor testinin de henüz hazır olmadığını ifade sous ah. Liderler ve politikacılar Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump da üzüntüsünü dile getirdi. Dualarımız onunla dedi. Trump basın toplantısında İngiltere Başbakanının hastalığının şok etkisi yarattığını ifade etti.
10: Başbakan Johnson salgın ülkesine geldiğinde önce bir süre bekledi. Ardından hızlı bir karar verdi. Çok sıkı karantina uygulamaları getirdi.
8: Ancak bütün İngiltere şu anda büyük bir acı çekiyor... ...ve zor zamanlardan geçiyor... ...Boris Johnson'ı iyi tanırım... ...o inanılmaz biri... ...hastalandığı haberini duymak gerçekten şok etkisi yarattı... ...çünkü yoğun bakımdan bahsediyoruz... ...çok korkutucu bir durum...
9: ...İngiltere'de virüsle bağlı can kayıpları 6.000'i geçti... ...vaka sayıları da artan testlerin etkisiyle yükseldi... ...hasta sayısı 50.000'e 50 yaklaştı...
0: ...diş hekimleri evde oturuyor diyor... ...Leyla Hanım... Serhat Bey... ...bugünkü konuğunuz kim çok merak ediyorum diyor... Bizim konuklarımız sürpriz efem. Biz önceden anons etmiyoruz çünkü nasıl herkes bizi izliyor. Şöyle vuralım maşallah ve sizlere teşekkür ediyorum. Onun için değil ama ben bu sabah sürprizi etkisini çok seviyorum. Kendimi de heyecanlandırıyor. Ama biz başka yerlerde kolay kolay göremediğiniz ve günün insanlarını en çok merak ettiğiniz susuzları soracağımız kaynaklara buraya davet etmeye çalışıyorum. Kimse hayvancılıktan bahsetmiyor diyor. Ez, Rumuzlu bir arkadaşım. Bakın bu önemli. Bu soru bir daha geldi sabah ama bakın bu soruyu bir televizyon ekranında aktarmak istemiyorum. Dün tanıdığım birkaç kişi daha sordu. Bazı şeyleri tartışmamak gerekiyor. Bazı şeyleri tartışmak gerekiyor. Yani tartışırken üslubumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. İsminiz bende kalsın. Yalnızca Muharrem Sarıkaya'nın bugün iyi bir gazetecilik yaptığını, bir özel haber atlattığını söyleyeyim. Muharrem Sarıkaya Habertürk yazarı, Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay'a sormuş bazı sorular. Milli yükümlülük çalışmamız yok. Hani tekalifi milliye, milli yükümlülükler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulamalarından bahsediyorlardı ya, devletimiz işgal altında, topraklarımız işgal altındaydı, yedi düvelle savaşıyordu Kuvay Milliye zamanlarında. Heh. Muharrem Sarıkaya'nın sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, böyle bir vergi veya ek çalışmamız kesinlikle söz konusu değildir diyor efendim. Bu kadarını söylemekte yetinelim. Muharrem Sarıkayı da buradan kutlayalım. Meslek büyüğümüz çok başarılı bir iş yapmış. Kavga zamanı değil dedik. Şimdi yerel gazeteleri tamamladık. Tweetler kalmıştı efendim. Bir de sosyal medyadaki bazı manşetleri de sizlerin huzurlarınıza getirmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne... 3 günde 266 bin 470 ailemiz gıda yardımı talebinde bulundu. Bu durum süreçte birçok vatandaşımızın ciddi ekonomik zorluk yaşadığının en açık göstergesi. Cuma günü hayırseverlerin desteğiyle başlayan gıda kolisi dağıtımında İstanbul Belediye Başkanı olarak 500 bin koliyle halkımızın yanındayız dedi. Dün bir telefonum vardı geldi ismini söylemeyeceğim. Ama halıcılık alanında duayen bir isim. O ve eşi çok duyarlı yurtsever. Ne oldu dedi? Bu yardım kampanyaları biz destek olmak istiyoruz. İstanbul'dayız. İstanbul Belediye Başkanı'na destek olmak istiyoruz. Yani onun bu gıda konusunda soracağım dedim. Merak etme, onu da soracağım dedim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ha, esnafın sesini duymanın ve duyurmanın tam zamanı.
10: Geçen hafta geldi mesela faturamız. 704 lira geldi. Ve bunların hepsini şu anda şirket cebinden ödüyor. 3 ay esnaflardan fatura alınmaması lazım. Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce esnaf kepenk indirirken dükkanını açanlar da giderleri için destek arayışına girerken TESK Başkanı Bendevi Palandöken de Elektrik ve doğalgaz için enerji piyasası düzenleme kurulunun bazı abonelere geçmiş tüketim ortalamasına göre fatura göndereceğini açıklamasına tepki gösterdi. Çalışmayan dükkanın harcadığı elektriğin ortalama tüketimi mi olur? Akıl alır gibi değil, deli dumrul vergisi gibi deli dumrul faturası mı ödeyeceğiz? Bütün esnaflar kapalı. Zaten sokaklarda insanlar da yok. Fotoğrafçı olarak hiçbir şekilde iş yapma olanağımız yok. Bizim makinemiz kimyasallarla çalışıyor. Üç günde bir. Gelip makineyi açıp banyoların ısınması ve onların kimyasallarının düzelmesi lazım. Yoksa tamamen ölecek. Orta tarafı yaktım makinen bekliyorum. 3 saat sonra ısınınca kapatıp gideceğim. Serkan Altunalan da Ankara'da esnaf. Makinelerin kontrolü için kepengi kaldırdı. Yani müşteri olduğu için değil. Ama iş olsa da olmasa da faturalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'de kayıtlı 2 milyon 50 bin esnaf var. Salgın nedeniyle yarıdan fazlası dükkanına kilit vurdu. Son genelgeyle 500 bin esnaf zorunlu olarak dükkanını kapattı. 500 binden fazlası da müşteri olmadığı için kepengini indirdi. Dükkanını kapatmak zorunda kalan 1 milyona aşkın esnafa her ay karşılıksız asgari ücret kadar nakit para ödenmeli. Sözcü gazetesine konuşan TESK Başkanı esnafın ayaklarına, Yakta kalabilmesi için geçici süreyle nakit para desteği istedi. 3 ay süreyle ve geri ödemesiz. Açıklanan paketlerle esnaf kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Kredileri, borçları, SGK ve vergileri ötelendi. Esnafa kredi limitleri açıldı ama yeterli olmadı. SGK
7: primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şer ay erteliyoruz. Neşen yerinde.
4: Şirketlerimiz bankalar tarafından limit bitti denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımız değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Kamu bankalarımız müşterilerine
7: pek çok kolaylık ve destek sağlıyor.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı ekonomik tedbir paketini açıklarken Top Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'na Neşen yerinde diye espri yapmıştı. Ama aradan geçen 20 günde Hisarcıklıoğlu'nun da neşesi kaçtı. Bankaların kredi vermemesinden yakındı. Bu ortamda biz de açmak istemiyoruz. Ama az önce gördünüz altın bozmak zorunda kaldık bir bayana. E Onlar için biz de açıyoruz mecburen. Açacağız. 5 kişiden 10 kişine servis atamıyor yani. Dolansa belki toplan 2 kişi götürecek, 3 kişi gezecek. Hepsi 5 kişi. Mazlut kurtarmıyor yani. 2 haftadır ne evde para kaldı ne pul kaldı. Yani kuruş paramız yok. Yiyecek evde ekmek kalmadı. Dolmuş, taksi, otobüs ve nakliyeci esnafı da büyük sıkıntıda. Mazottaki ÖTV'nin kaldırılmasını ya da indirim istiyorlar. Devletten yardım istiyoruz. En azından mazotu bize indirimli versinler. Hepsi şoför bunların. Çalışmasın, ertiz aç. Bir yanda sorunlar, diğer yanda talepler. Esnaf, koronavirüs günlerinde açıklanan ekonomik
0: paketten aradığını bulamadı. Bir arkadaşım Neşe diyor ki maske konusunda bir soru soruyor bana. Bugün Yılmaz Özdil bir yazı kalemi almış. Hani diyor ki bazıları diyor bu iktidarı başarılı buluyor süreç yönetiminde. Başka detaya bile girmeyeceğim. Maske konusunda dünden bugüne kim ne söyledi, hangi politikaları izledi diye örnekler vermiş Yılmaz Özdil. Başarılı bulanlar diyor. Maske ile ilgili tutarsızlıklara dikkat etsin diyor. Şimdi bir arkadaş da diyor ki Allah aşkınıza bir bakar mısınız? Ya benim için de kolay mı? Ben normalde biliyorsunuz cıvıl cıvıl bir insanım, neşeliyim. Ama bu haberleri sunmak zorundayım. Çünkü biz akışımızı değiştirdik. Bakın bugün de 10.45'e kadar devam edeceğiz. Çünkü kanalımız böyle bir karar aldı. Doğru bir karar. Çünkü halkımızın güvenilir bilgiye ihtiyacı var. Halkımızın haber alması için belki de tek haber kaynağı biziz artık. Ama bakın yukarıda. Neyse telefon numarasını saklayayım şöyle. Yuh arkadaş insan bir müzik molası verir diyor. Ha Alttakiler gözükmesin diyor. Tabi Hilal de çok akıllı. Müzik molası istiyorlar. Verebilirim. Peki ben de ya benim de ruhum müzik ister, şiir ister, kitap ister. Ama önce bir kitap tanıtmak isterim. Dünya kenti Antalya'm, şiir Ramazan Ekin. Bakın Antalya'nın dünya çapında. Atamız ne demiştir bilirsiniz. Söyleyin bana ne demiştir atamız. Evet. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir demiştir. Levent Dikmen, evrendeki en muhteşem canlı kitap insandır diyor. Bana bu kitabı yollamış. Metehan diyeceğim. Ankara diyeceğim. Tunalı diyeceğim, Kavaklıdere diyeceğim, Mehmet Kemalioğlu diyeceğim.
6: Gece silmiş her şey sanki hepsi bugün değildi. Protesto, kavga, aşk ve gazmı, polisler ve göçmenler bile gitti.
0: Ben de bilirim. Arzu Hanım diyor ki teşekkür edeceğim. Efendim teşekkür bana değil. Bana Doğan Şen Türk yönetimindeki bütün Fox Haber ailesine, bütün ekip arkadaşlarıma bakın kameramandan rejisine, grafiğine kadar, dışarıdan bana yardımcı olan danışmanıma kadar ama Doğan Şen Türk yönetiminde Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız kanalına ve Cenk Söner bizim buralarda Sağlık içerisinde, güvenlik içerisinde yayın yapmamıza olanak sağlayan yönetim kurulumuza ve genel müdürümüze teşekkür edelim. Biz sorumluluğumuzun omuzlarımızdaki yükün ne kadar farklı olduğunu, fazla olduğunu biliyoruz efendim. Doğan Bey, günaydın otobüs şoförleri unutuldu İsmail Bey diyor. Bir arkadaşım, onarlı kardeşler, aydın didimde işten bazılarının atıldığını söylüyor. Firmanın adını veriyor, firmanın adını vermiyorum ama takip listeme alacağım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı, İstanbul'da sahra hastanelerinin yapımına başlandı. Geçelim. Rıfat Sarcıklıoğlu, bu sözleri biraz evvel sizlere çok detaylı olarak aktarmıştım. Geçelim. Bankalara ilişkin eleştiriler. Levent Gültekin, 18 yıldır iktidarda kasırga kapıya dayanmış, tarım kurulu oluşturuyor, üretim seferberliği başlatıyoruz diyor. İnsan gerçekten hayret ediyor diyor bir eleştirel bakış açısı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi. Bu konuda koronavirüsle ilgili mücadele kapsamında şikayetler geliyordu. Bakanlık doğru bir karar vermiş. Trump, vatandaşlarına ikinci bir ödeme daha yapabileceklerini ifade ediyor. Bence itibardan tasarruf etmemek budur. İsmail Saymaz, 2 trilyon dolarlık bir paket açıkladılar ama yetmedi. Vatandaşlarına ek teşvikler verecek Amerika. İsmail Bey merhaba, Çarşamba Biyokütle Santralı için Samsun Valiliğinin Çet Gerekli Değildir kararına karşı takip ettiğimiz davada Samsun 3. İdare Mahkemesi nihayet kararını verdi, hukuk dersi. Samsuneli Çarşamba eğer Eğercili Mahallesi'nde kurulması planlanan Biyokütle Enerji Santralı'nın iptali için Samsun İdare Mahkemesi'ne takip ettiğimiz davamızın kabulüne ve Çet Gerekli Değildir şeklindeki valilik işleminin iptaline karar verilmiştir diyor. Bu da çevre dostlarını sevindirdi. Şimdi bir habere gidiyoruz PTT. Sonra buraya bir sürpriz konuk geliyor.
10: E Devlet çiftçisi almaya geldim. İnternet üzerinden başvurdum olmadı. Telefonla aradım maalesef ulaşamadık. Muhtemelen yoğunluktan ötürü çökmüş. Hı -hı. E bir de şansımı postane deneyeyim dedim ama maalesef onlar da veremiyormuş. Bugün, en azından bugün için öyleymiş. Bilgi edinemediğimiz için ne yaptık? Biz de sokağa çıktık. Yani bu da bir risk. Sonuçta evde yaşlı bir insan var.
12: Çalışanların üzerindeki iş yükünü çöken sistem ortaya koydu. Telefonlar da kilitlendi. Son çare şubelere gitmek olunca PTT önlerinde yoğunluk da fazlaydı, güvenlik önlemleri de. Kalabalık dağıtılmaya çalışıldı ama PTT çalışanların gişedeki yoğun mesaisine bir de devletin salgın kapsamındaki hizmetleri eklendi. PTT çalışanları kapıya kadar gelecek ama onlar gelmeden aklında sorusu olan, çaresiz kalan, internet kullanamayan
3: yine PTT'nin önündeydi. Ev vatandaşlık lazımmış, internet lazımmış. Onda çoğu vatandaş bilmiyor. Ha, geldik bekliyoruz nasıl olduğunu da bilmiyoruz.
0: E, adresinizi veriyorsunuz, adrese
3: geliyormuş yani.
15: Oğlum asker, ona para yatırmak için geldim. Parasını yatıracağım.
12: Orada parasız kalmış. Görüldüğü gibi ikrami ödemelerinden, internet üzerinden yapılması gereken tüm işlemler için gerekli olan E-Devlet şifresine ve hatta ücretsiz maske dağıtımına kadar bugünlerde en fazla mesai yapan kamu kuruluşlarından birisi PTT. Şu anda açık olan bir şubesindeyiz ve işte manzara tek sıra halinde gerekli önlemler alınmış bariyerlerle.
3: Biz de biraz anlayışlı olmamız lazım. Sadece polis de potede değil kardeşim. Üstüne iyi oluyor millet. Anlamıyor ki. E senin sağlığı herkes. E yüzüme yüzme burada bir tanesi yok sürdü. gitti bak şimdi yüzme.
12: Bugün iş gücü fazla olan postane çalışanlarına emniyet güçleri de destek veriyor. Sıra konusunda onlarda gerekli ikazları uyarıları yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi önemli. Yine herkes maskesiyle PTT'nin önünde sıraya girdi. Aslında bu sıranın oluşmasına neden olan en büyük sebeplerden biri de E-Devlet şifresi. İnternet hiç kullandınız mı? Nasıl? İnternet hiç kullandınız mı? Yok
14: hiç anlamam internet kullanmaktan.
12: Devlet şifresini alınca nasıl yapacaksınız?
14: Bu işe bir milyon verecekler ya onun için lazımmış herhalde. İş kurut
11: üzerinden işsizlik ödeniyor biz de bunları götüreceğiz. Bunlar PTT üzerinden gerçekleşecek. Gişe çalışanları sürekli risk altında çünkü yüzlerce vatandaşla temas halindeler. Bizler e, dağıtçılar olarak, e, PTT personeli, gişede çalışan olarak virüs taşıyıcı olmak istemiyoruz.
12: Habersen Genel Merkezi Hukuk Sekreteri Yaşar Polat, tüm bu hizmetlerin dışında bir yandan da hala bazı ceza tebligatlarını ulaştırıyor adreslere. Yaklaşık 40 bin çalışan olan PTT'de 15.427 dağıtıcının 8 bini taşaron. MHP, meclise taşıdı, özlük hakları için çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sorunları şube başkanlarından Gülseren Güngör. Dinledi.
13: Süt izni olanlar işte anaokulu ve kreşte olan annelerin çalışmasına normalde idari izne bağlanması gerekiyordu. Taşörü firma elemanındaki kadın arkadaşlara böyle bir uygulama götürülmedi. Ücretli izinde olanlar bu idari izinden kaynaklı onlar tekrar çağrıldı.
12: Kapıoğlu olan PTT'lerde ise işlem yapılmıyor anlamına gelmesin. Çünkü orada da kargo çalışanları mesai başında. Ve onların da bir ricası var.
11: Zaruri ihtiyaçlarında. Kargo siparişi vermesinler. Halkımız daha duyarlı olursa bu konuda da seviniriz.
0: Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail ile demokrasi meydana geldi. Çünkü çok, çok merak ediyorum. Nasıl ki New York'taki bali her gün televizyonlara çıkıyor, anlatıyor, anlatması gerekir. Sayın İmamoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İsmail. Sağ olun. Şimdi koronavirüsle salgın. Sizin en son yaptığınız bazı uyarılar neyse ki yerine buldu. Hiç o dedi bu dedi tartışması da değilim. Önemli olan çözüm. Bize de
8: birileri söyledi çünkü. Heh. Biz de bilim insanlarını dinledik. Akıl yani. akıldan
0: üstündür. İş birliği yapacağız. İsmail ve uzlaşma,
8: Heh. ortak akıl, uzlaşma, ortak akıl ve akıl bilimden uzaklaşmamak. Yani burada ben, siz, o, bu yok. Yani herkes sürecin içinde olmak adına çaba gösteriyor. Ben de birçok insandan, gazeteciden çok değerli fikirler aldım. Uzmanlardan, bilim insanlarından bizim de söylediklerimiz... Aslında toplumun dili olmak başka
0: bir şey değil zaten. yapınız efendim. Kesinlikle. Onlarla bunla herkesin iş birliği Kesinlikle. yapınız. Dolayısıyla ben merak ettiğim çok husus var. Bugün manşetimiz şu. Kavga zamanı değil dedik. Kesinlikle. İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana kavga zamanı değil. Israrla uzlaşacağız. Israrla uzlaşacağız. Şimdi böyle bir görsel hazırladık. Koronavirüsle mücadele İstanbul'da son durum. Bugün itibariyle İstanbul'da 18 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de hangi kentte olursak olalım İstanbul'da bir akrabamızın yaşadığı bu kentteki en son durumu sizden dinliyoruz. E, İsmail
8: Bey şöyle biliyorsunuz hafta sonu kurallar, yeni kurallar, yeni kararlar, yeni e, bir kısım yasaklar e, kondu. İşte malum şehirler arası e, ulaşımla ilgili yasaklar vardı. Biraz daha sıkılaştırıldı. E, yanı sıra biliyorsunuz çok önemli bir karar olarak 20 yaş altı e, yasaklandı. Ama ondan sonra çalışan 18-20 yaş. ...kısmı eklendi. Bu tabii büyük bir şey bekleniyordu burada. hani Büyük bir azalma bekleniyordu. Örneğin yasağın olmadığı pazar günü... ...350 bine yakın, 330 bin civarında toplu taşıma hı. kullanımı vardı. Ama pazartesi yasağın olduğu gün... ...bu rakam yine 900 bin toplu taşıma kullanımına çıktı. Yani Dolayısıyla baktığımızda aslında mecburi hizmeti olan insanların... ...pazarı pazartesi yok zaten. Hı hı. Yani bugün sağlıkçılar zaten 7/24 çalışıyor. Bizim çöp hizmetleri vesaire, bizde işte İETT şu bu 7/24 hani hizmet verdikleri alanlar var temizlik çalışanları. Yanı sıra hani birçok alanda aslında bu hizmetler var, aynen öyle. De, Televizyoncunu de, kargo, vesaire bizler. hani bu bu bu tarz hizmet ve marketler hmm. pazar günü daha yoğun hani insanların al, alışveriş yapmalarından hmm. ötürü böyle baktığınızda aslında insanlar hala seyahat ediyor. Hatta özel araçlarla ilgili ben bir, bir önceki pazartesiyle bu pazartesiyi kıyaslayın dedim. Nasıl? Çünkü bir önceki pazartesi sadece 65 yaş üstü yasaktı. Bu pazartesi 20 yaş altı da yasaktı. Hı hı. Ne yazık ki %13-14 civarında artış vardı Çok mesela. Peki. Yani özel taşıt yoğunluğunda. Şimdi yani ben hani güncel durumu niye bunu anlatıyorum? Çünkü baktığınızda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dediğinizde ee, ne yazık ki aslında siz hala toplumun yüzde 64'üne serbestsin diyorsun. Yani bu çünkü aradaki kısım İstanbul'da yüzde 64. 20 ile 65 Heh. yaş arası. Yani 20
0: yaşından itibaren 65 60, yaşına yani kadar. Yani 21-64 diyelim. Toplumun adına. işte ikisi. Yüzde 64. İstanbul'da. Aynen Oo, öyle. Dolayısıyla kötü. aslında biz yasakladığımız kısım
8: yani biz Avrupa değiliz. Avrupa'nın %22, yüzde 22-23'ü 65 yaş üstü. Ama biz de öyle değil. Dolayısıyla baktığımızda bu yasağın e, sürece bir katkısı olmuş mudur? E Olmuştur ama Kısmet. çok cüzi. Hmm. Yani 1 milyon yüz bindi bir önceki pazartesi toplu taşıma. E, bu pazartesi 900 bin. Yani baktığınızda hmm. bu yeterli değil. İsmail Bey %85'e bile biz evde muhafaza etsek çıkmasın. Evet. %15'i İstanbul'un 2,5 milyon yapıyor. Yani biz böyle Herhangi bir şehir, küçük bir şehir değiliz. Onun için bizim ısrarımız bu. Israr ediyor Gayet tabii. Yani bu ısrarım şu. Yani sokağa insan... çıkılamasın İstanbul'da. Ya
0: kesin. Israr
8: yani bu, bu Ekrem İmamoğlu'nun şahsi ısrarı gibi lütfen algılanmasın. Bunu ben söylemiyorum. Bilim kurulları söylüyor. Duyumumuza göre Ankara'daki bilim kurulu da söylüyor. Kendi çalıştığımız bilim kurulumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. 20'ye yakın uzman insan bizimle hmm. orada çalışıyorlar. Her gün raporları geliyor efendim, bana. Onlar? Kesinlikle tecrit diyorlar. Yani kesinlikle yani sokağa çıkma yasağı olmasın. Güçlü bir tecrit diyelim adına. Hmm. Yani tanımlı bazı. Ben simülasyon bile çalıştırdık. Hmm. Yani mecburi hizmeti olan İstanbul'daki bizim tahminleri. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlar net bilgileri bizde yok. Hmm. Ama işte özel hastanelerin keza. Yani bizim tahminimize göre... 300-350 bin insanın İstanbul'a hizmeti söz konusu ki bunlar kademeli olarak yönetilebilir kaldı ki hastane çalışanlarının birçoğunun seyahatini kısıtlama işte yakınında bir otelde örneğin biz o hizmeti veriyoruz ee, yaklaşık 3000'e çıktı yatak sayımız yani e, başvuranlara hemen otel hizmeti sağlama konusunda aktif rol alıyoruz. Güzel, Bunu güzel. niye söylüyorum Hı. o insanlar da evden işe gidip gelmiyorlar dolayısıyla aslında orada da bir tecrit var. Böyle bir tecrüt sağlandığında İstanbul'un 2 ile 3 hafta yani söylenen bu 2 ile 3 hafta sağlandığında bulaşmanın hızı yavaşlayacak ve aşağı doğru inecek. Hatta bunu yapsak. Şimdi biz, mesela 3 haftalık tecrüt. Ya İsmail Bey zaten şehir buna hazır. Hazır. Yani komik bir durum. Yani niye komik diyorum hani şuradan gireceğim. Hı hı. Ben bunu ısrar ediyorum. Aklı evvel diyorum. Bazı gazeteci, sözüm ona gazeteciler bize teröristlerle işbirliği yok efendim darbe planlarına e, teşvik da saçma sapan akla hayale gelmeyecek e, bir takım e, komple teoriler üzerinden yazılar yazdır. Üzülmüyorum çünkü Şubat ayında İstanbul'da biz tedbirler almaya başladığımızda yani dezenfeksiyon işlemi, bilgilendirme işlemi ya aslında İstanbul'da öyle bir şey yok. E, milleti e, galeyana başkanım. getiriyor diye de yazdılar. Bunu niye anlatıyorum? Heh. Şundan yani bi bitireceğim. E, sokağa çıkma yasağını İstanbul'daki bilim kurulumuz söylüyor. Cumartesi pandemi kurulumuz vardı. Valimizin toplantısı. Ben söylemiyorum. Pandemi kurulundaki tıp insanları söylüyor. Sayın valimiz de duydu mu? Tabii tabii. Yani sayın, hatta sayın valimize ben şunu da önerdim. Hı. Dedim ki. Yani tamam bugün bir karar çıkmayacaksa bile önerim şudur. Bir kurul oluşturun. Bu kurul İstanbul'un sokağa çıkma yasağı olmazsa halindeki simülasyonunu çalışsın. Yani kim sokağa çıkmalı? Hangi hizmetler zaruri? Kaç kişi yapıyor? İETT'nin alması gereken tedbirler. Mezarlıklar daire başkanlığının alması gereken tedbirler. Bir simülasyon çalışalım. Getirin bunu önümüze oturup üzerinde tartışalım. Çünkü benim bu feryadımın birkaç gün sonra ya da birkaç bir hafta sonra on gün sonra değeri düşüyor. Yani yaygınlaşıyor işte bugün salgın e, büyüyor. Yani e, ortaya koyan rakamları görüyoruz. Yani evet. neticede pandemi e, sürecinde e, hastalığa yakalanan insan sayısının nasıl arttığını görüyoruz. Avrupa'da kaçıncı sıraya geldiğini görüyoruz. nasıl durum efendim? Yani tabii biz biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız, sizin aldığınız bilgilere ek olarak bizim aldığımız bir bilgi yok. Bu konuda bilginin dağıtım merkezi Sağlık Bakanlığı. Şöyle bir... Evet bu, Sağlık... bu harita bizde de var. Burada çarpıcı olan şu. Ne var efendim? E, efendim? Özellikle e, Bağcılar, Esenler, e, işte Bayrampaşa o bölgede çok yoğunlaşma olduğunu. Yani çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok e, yoğun orada yani. E, bu haritayı şeyde bize sunum yapıldı pandemi kurulunda Evet e, orada bir e, ilgili sanıyorum hak sağlığı e, başkanıydı, İstanbul'un hak sağlığı başkanıydı. Evet. E, onun yaptığı haritada o bölgede Gazi Osman Paşa yani yapılaşmanın yoğun e, boşlukların az olduğu bölgelerde e, şey daha yüksek e, Evet yani. e, ne yazık ki salgın daha yüksek örneğin Esenyurt'ta örnek verildi. Anadolu yakası bir, yakası bir nebze daha düşük.
0: Yoğunlaşma az çünkü Yoğunlaşma
8: az. E, batıya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Sarı, e, Silivri, e, Çatalca yani Kırsal'a gittiğinizde zaten azalıyor. Ama e, o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının e, hızı daha yüksek.
0: Ne yazık Şimdi, ki öyle. Bugün birinci manşet şu. Siz iki hafta önce de bunu söylüyordunuz. Aynı bu yerdeyiz. Bu konuda aynı yerdesiniz. Aynı tamam. Dolayısıyla yani hükümete bu, bunu Yani ben olarak...
8: aynı yerdeyiz diyorum ki, bu tecridi sağlayalım. 2 hafta, 3 hafta biz yani kontağa kapatabiliriz İsmail Bey. Bakın %2'ye 3'e düştü akşam metro seferlerimiz. Evet. Gece 21'den sonra kapattık. Ee, işte bazı nostalji tramvaylarımız var biliyorsunuz Kadıköy Moda işte e, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde kapattık. Çünkü evet. yolcusu yok. Hani bunun gibi e, tedbirleri hızlıca alabiliriz. 2 hafta, 3 hafta kontak kapatabiliriz e, ve Cape Town'un görüntülerini sabah izledim. Yani e, siz
0: verdiniz. Şimdi biz verdik. Şimdi yani, şöyle. Sizin Helsinki ile olan muhabbetinizi haberleştirdim. Evet. Murat Ongu'nun bir paylaşımı üzerinden barajlardaki su durumunu size soracağım. Onu çok merak ediyorum. Çünkü hem su kullanımı arttı hem de bir taraftan evet, barajlara evet. ilişkin sorular soracağım.
8: Güzel bir yağmur aldık. Daha da yağsın yani, inşallah. İnşallah. %70'e doğru. inşallah. E, Ama yine de yaklaştı. dikkatli
0: kullanalım. Çok. Heh. Çok. Şimdi bunu çok. soracağım. 23 Nisan'a ilişkin çok... Çok Heyecanla beklediğimiz kaldı. çalışmalar İnşallah size soracağım. Gazete manşetleri bir gelsin, ileride rica edeceğim. Size sormak istediğim çok soru var Sayın Başkan. Şimdi bakın, bugün bir gün gazetesinde Sahra Hastanesi'nde Erdoğan'ın yer inadı diye bir haber görüyorum. Sizin aslında önermiş olduğunuz bir takım hususlar... Şimdi fit, elbette fikrimiz
8: var. Evet. Ee, ben yine söylüyorum. Uzlaşmak ortak akıl. Yani İsmail Bey, İstanbul'da Sahra Hastanesi kurulacaksa ve biz bir öneride bulunmuşsak, bakınız ben sizin programınızda da e, yani dile getirmiştik. Sağlık Bakanı'na dosyamızı yolladık. Hı. Sağlık Bakanımızda dosyamız var bizim. Yani yeni kapıda kaç günde Sağra Hastanesi kurulur, 7 bin, 7 bin yatağa ulaşabilir. Altyapısı hazır, jeneratörü var, elektriği var, trafosu var. Aynı şey Maltepe için geçerli, Maltepe'deki dolgu alanı için geçerli. Aynı şey Beylikdüzü'ndeki balık hali için geçerli. İlave olarak kapalı alanlar ve kapasitesi itibariyle metro, toplu ulaşım ve birçok e, steril bir alan olması kaydıyla havaalanını önerdi. Şimdi fakat... daha, daha ileri bir şey söyleyeyim. Pandemi kurulunda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Avgadiç bir açıklama yaptı. Ki biz o yönetim kurulunda da vardık. Orada da evet. onay verdi. Dedi? dedi ki Hı. dünya ticaret merkezinin oradaki büyük fuar alanını biliyorsunuz. Hı. Burası hazır ve biz bunun Sahra Hastanesi olmasını öneriyoruz. Bugün bir haber okudum. E, Londra'm unuttum şimdi şu e, yanlış bir şey söylemeyeyim. 7 günde bir fuar alanını Sahra Hastanesi'ne dönüştürüyor diye haber okudum sabah. 7 günde. Ya şimdi havalimanının karşısında... Yani sahil yolundan buraya gelirken oradaki vatandaşlar şikayet ediyorlar. Kurban onu olayım İsmail Hı. Beyciğim. Burası bizim hepimizin efendim DMİ'ye ait bir araziymiş. Hı. Şu ya İsmail Bey'in arazisi o. Benim arazim o. Yani o 83 milyonun 16 milyonun insanın arazisi. O arazi konutlarla dip dibe. Bakın konutlarla o dip, dip mesaj dibe. mesaj geldi ki bana. Başka şikayet. bir şey daha söyleyeyim. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Hı. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. Bakın o hat. Otobüs hattı değil, minibüs hattı değil. Otobüsün, hmm. minibüsün duracağı yer değil. Hmm. Ya kaldı ki, yani ben şunu anlamak ne istiyorum. Ne öneriyorsunuz? Ya havalimanı, Kendisini. kendisi. Hı hı. Ya daha ötesi diyorum ki, bakın Sayın Avgatici ben o gün pandemi kurulunda Vali Bey dinledi, biz dinledik. Çok değerli bir öneriydi. Ve yani böyle teşekkür etti. Çünkü elektronik ortamda katıldık. Yani fiziki teşekkürüm yoktu ama hani içimden teşekkür ettim. Güzel bir fikir. Kaldı ki biz de o yönetim kurundayız, biz de onay verdik. Fuar merkezi. Karşı taraf. Ya Sancaktepe'de e, bu alanın, bakın size söyleyeyim, yerel yönetimi de dahil, Sancaktepe halkı da dahil oradan memnun değil. Peki. Daha doğru alanlar var İstanbul'da. Bunu beraber yapabiliriz. Tekrar söylüyorum. Uzlaşma ortaklık. İşbiri yapıyoruz. Bu kadar. İşbiri Ben vatandaş olarak sizlerden istiyorum. Bizi çağırın, birliği...
0: gelelim, anlatalım fikirlerimizi. Peki. Bir mola vereceğiz efendim. Tabii ki. Evet, İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nın, Türkiye'nin bağımsız kanalı, özgür kanalı Fox'un bizim bağımsızlık ve özgürlüğümüzün teminatının ne olduğunu biliyorsunuz. Reklamlar dönüşte 10.45'e kadar devam edeceğiz. Korona günlerinde habercilik. 8 Nisan 2020 günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız. Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız kanalı Fox'ta İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla İstanbul'daki en son durumu konuşuyoruz. Çok soru geliyor. Çok mesaj geliyor. Hiç vakit yitirmeden devam etmek istiyorum. Koronavirüs ile mücadelede İstanbul'da son durum. Gazete manşetleri bir gelsin. Biraz önce bunu geçelim. Bir gün gazetesiyle ilgili soruyu sormuştum. Milli gazete. Sayın Başkan size bu koronavirüsün ekonomiye ve tarıma çok, esnafa yansımalarını çok, sormak istiyorum. Çok ve... Kabaca bu konuda yapacaklarınızı sormak istiyorum. Büyük bir mağduriyet giderilmeye çalışılırken daha büyük bir mağduriyet oluşturuldu. 1500 lira aldılar, yıllarca zam alamayacaklar diyor. Şimdi bana birazcık bu... En acı Heh. fatura
8: burada. Hı. Şimdi biz e, pazartesi günü çok değerli bir toplantı yaptık. Amerika'dan, İngiltere'den, Türkiye'den Hı. 17 ekonomistle... Toplantı yaptık. Bugünkü mevcut durum, dünyadaki ülkelerin aldığı tedbirler ve yarınlara dönük biz ne durumdayız? Yani kısa ve orta vadede dünyayı ne bekliyor? Yaklaşık 3 saate yakın e, dinledim. Yani çok kıymetli, şimdi isim vereyim, ekonomistler e, sürecin içindeydi. Ankara'dan, İstanbul'dan telekonferansla e, yaptık ve çok faydalandım. Baktığımızda dünya aslında ekonomik olarak yeni bir döneme gidiyor ve çok sıkıntılarla bu süreci atlatacağız ve çok hazırlıklı olmalıyız. Dinamik nüfusumuzu buna hazırlamalıyız vesaire. Ama bugün, bugün büyük sıkıntı var. Bakın orada çok değerli bir ekonomistin Türkiye'de çok değerli bir kurumla beraber yaptıkları araştırmada şöyle bir rakam verdi. 4,5 milyon insanımız 4,5 milyon insanımız ya kayıt dışı ya da günübirlik mesleklerle evine ekmek götürüyor İsmail Bey. Tamam. Bu muazzam bir rakam yani dünyada gelişmiş ülkelerde böyle bir rakamı duymak mümkün değil dedi. Evet. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bizim simitçimiz, bizim işte e, gördüğümüz e, kuryeler veya işte berberdeki kuafördeki çıraklar onlar bunlar. Kahveciler. Kahveciler, komi, garson ben e, herhalde 8-10 işletmem oldu yani 20'li 30'lu yaşlarda. Ve onlarca insan çalıştırdım bu hmm. e, gıda sektöründe. Hmm. Komi, garson o gün aldığı başkişi ve yevmiyesine bakar. Cebine koyup onu evine götürür. Bu insanlar şu an işsiz. Ne yapacağız? Ve bu insanlara biz yardımcı olmalıyız. Ya, her konuda tedbir arayışımız var. Örneğin bin civarında bizim e, işgali ödeyen simitçimiz, turşucumuz, aklınıza gelen farklı mesle meslekler. Hemen onları sosyal yardım kapsamına aldık. Ve o insanlarımıza sosyal yardımımızı Hı -hı. ulaştırıyoruz. 6 gündür internet sitemizde kayıt yaptırma şeyimiz var. Bir formumuz var. Bugün sayı ne oldu biliyor musunuz? 6 günde. 370 bin başvuru. 370 bin başvuru. 370 bin başvuru.
0: İstanbul büyük Büyükşehir Belediyesine, Belediyesi'ne. Aynen öyle. Koronavirüsten sonra. 6 gün. Yardıma 6 ihtiyacım gün. var diyerek başvuranların 370 sayısı. 370 bin. Bu bir manşet. Şimdi
8: büyük bir rakam bu. Ya bu sabah hepsine buraya geldiğimde yani girmeden önce aldığım son rakam. Hepsine destek
0: olabilecek bir Şimdi, var mı?
8: Bugün 500 bin e, koli hazırlığıyla ilgili ihalemiz var. Sağda 12'de canlı yayında vereceğiz. E, 500 bin koli hazırlıyoruz. Sosyal yardımlarımızı... 375 milyon lira arttırdık. Yani 400 milyondan 775 milyona çıkarttık. Yeteceğini düşünmüyorum. Daha fazlasında meclis kararımız var. Meclis onayımız gerekiyor. Yani meclis onay gerekiyor. Çünkü bütçenin yüzdüğü için aşamıyorsunuz. Bir şey soracağım.
0: Özür dilerim. Sözünü kestim. Dün telefonum çaldı. İsmini söyleyemem. Herkes tanır. Duayen bir insanı. Yaşı büyük. Yaş almış. Karısı da Oradaydı. Duyuyorum sesini. Bu yardım kampanyası ne oldu? Evladım dedi. Durdurdular bunu. Ben destek olmak istiyorum. Belediyeye destek olmuyor. Herkes İsmail bir ara... yere... Ne oldu efendim? Nasıl İsmail destek Bey. olacaklar size? İsmail Bakın Bey. kavga için sormuyorum. Tabii hani ki. Şunu sorayım. Çözüm Bakın. söyleyeyim bana. Ya
8: benim zaten ya yardımlaşmanın kavgası olur mu İsmail Bey? Yani biz devletimizin açtığı bir kampanya var. Ha. Saygı duyuyoruz. Ama siz biliyorsunuz ki, siz şahitsiniz ki. Evet. Ya biz bunu 10 gündür hazırlanıyorduk. Pazar günü ben bunu açıklayalım dedim. Hatta sistemimiz kurulu, başvuru şeyimiz hazır, telefon hatlarımız Bakın, hazır. Bakın ben
0: size söyleyeyim. Biz izleyenlerimin aklına bir şey gelebilir. Bakın tam bir hafta önce danışmanınızla Murat Ongun'la konuştum. Davet ettim. Ya dedim ki İstanbul'da ne oluyor bana anlatın gelin Murat dedim. Planlamaya çalışıyoruz dedi. Çünkü dedi yardım kampanyası başlatacak Siz başkan de dedi. de Ben bir Aynen. hafta Aynen
8: bir hafta ve biz 10 gün önce genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu anlattığımızda bunu yapın dedi 11 belediye başkanına yardımlaşma duygusu yüksek insanların vicdanını harekete geçirmek hamlesidir bu dedi bunu yapın dedi bize talimat peki verdi peki şimdi ne olacak şimdi bunu şuna nasıl destek size. olacaklar şimdi bugün geldiğimiz noktada ne oldu bizim işte kampanyamıza dur dediler 6,5 buçuk milyon civarında para toplandı 24 saat bile değil evet. ki engelleme 12.604 kişi yardım etti şimdi biz o parayla mesela bu hafta pazartesi salı çarşamba 9.500 yeni başvuruya kart dağıtıyoruz. Yani kartla beraber vatandaş gidip alışverişini yapacak. Bize şu an bağış olmuyor mu? Oluyor. Farklı yönlerde işte aynı bağışlarını getirenler oluyor. Teslim alıyoruz. Ya belediyeye bağış yapılır. 5.393 yasa net. Yani buna kimse engel olamaz. Bu Türkiye'nin anayasası. Yani Türkiye'nin anayasası diyor ki evet belediye bağışta. Evet ne deniyor? İşte işte belediyeler... Yanlış bağış alıyorsunuz diyorlar bize doğrusunu Gaziantep yaptı diyorlar Konya yaptı diyorlar peki yani konuşu mu yani yöntem yanlış çözelim kardeşim bunu ben bakanlarla konuştum çözelim e, garanti veremeyiz sonra başka bir açıklama devlet içinde devlet olmaz ya yapmayın belediye devletin sahadaki en uçtaki elidir devlettir belediye yani devletin hasıdır belediye. Yani belediye devlettir, kaymakamlık devlettir, efendime söyleyeyim valilik devlettir, peki. bakanlık devlettir. Şu anda biz vatandaşlarımızdan evet belediyenin 5393'e göre yine belli usullerle gelen bağışların alıyoruz. Alıyor musun? Tabii tabii tamam, bizimle itibata Ancak Ancak bir kampanya modeli konusunda önümüze set kurdular. Ben de diyorum ki yapmayın. Bunu yapmayın. Bu insanlar... En kolay nereye ulaşabilirse, en kolay nereye arayabiliyorsa, devletin kurumları, bakın devletin kurumları. Ben size bir şey söyleyeyim, valilikten izin alan vakıflar var, bizim de başvurumuz var, İstanbul Vakfımız var bizim. Yani bildiğiniz vakıflar, isim vermeyeceğim burada, valilik izin veriyor, para toplayabilir, başvuru şu, Covid döneminde vakıf olarak para toplayabilir siz miyiz? Siz belediye
0: olarak bu Sayın Soylu'nun söylediği gibi İçişleri Bakanı, valiye başvursanız ne olur? Başvurun. Ya İsmail Bey,
8: ben de söylüyorum. Evet. Mesela vakfımız adına başvurumuz var. İstanbul Vakfı, belediyenin vakfı. Evet. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan'ın geçmişte kurduğu vakıf. Başvurumuz var. Pazardan beri bekliyoruz. Onaylanmadı mı? Daha bekliyoruz.
0: Soylu'ya söylemediniz mi konuşmada?
8: Soylu'ya biz sayın bakana biz şeyi anlattık. Yani bu mevcut durumu konuştuk. Peki. Ama şimdi orada ikili bir şey var. Sohbet var. Hı. Bir, metot yanlış. Düzeltelim efendim. Düzeltelim. Tamam. Beraber düzeltelim. Tamam. E bir yollayın bakarız. Ya niye bakarız? Peki, bu ise eğer düzeltelim. Tamam. Ama yok. Devlet içinde devlet olmaz. Hani lafı ise bize gönderilen. Yanlış. Yanlış. Biz devletiz. Çünkü belediye Devletiz Peki. yani. Geçelim hani Son şunu, şunu söyleyeceğim. Vatandaşımızın yardımlaşma duygusuna katkı sunalım. Peki. Vicdanları birleştirelim. İnsanların yardıma ihtiyacı var. Peki.
0: Size sormak istediğim bir soru var. Savaş geçebilir miyiz Pencere gazetesine? Şimdi ben bunu anlayamadım. Size sormak istiyorum. Pencere gazetesinde Yavuz Ohan yönetiyor gazeteyi. İstanbul'da tablo ne durumda sorusuna İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu bu yanıtı verdi. Bilmiyorum. Ne demek?
8: Yani bu kısmı şu, bana İstanbul'daki tablo ne? Ee, ben dedim neyi soruyorsunuz? O da kendisi hani pandemi süreci ne durumda? Ne kadar e, vaka var? Ne kadar işte e, tedavi edildi? Dedim ki bakın bu konularda açıklama merci Sağlık Bakanlığı. Yani hmm. biz İstanbul'a özel bir alana hakim değiliz. Peki. Yani ancak Sağlık Bakanlığı açıklarsa biz oradan alırız. Bu konuda ha, bunun... Merkezi bir noktadan açıklanması böyle bir süreci, bakın yanlıştır demiyorum. Ancak belli bir bölümünde İstanbul açıklanmalı, niçin açıklanmalı, her gün sabah açıklanmalı durumun vahametini anlamalıyız. İstanbul bu işin merkezi, bakın ben %60 dedim sizin programınızı evet, hatırlayın. Evet, bakan da dedi. 3 gün sonra %60 dendi. Evet. Şimdi bu, bu %60 eğer İstanbul'da yaşanıyorsa Türkiye'de koronavirüs, Bizim İstanbul'a özel bilgileri her gün edirmemiz lazım.
0: Şimdi geliyor o da. Türkiye de böyle bir manşet gördüm. Size sormak için ayırdım. İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye'de Anadolu'daki uzmanların İstanbul'a kaydırılması planlanıyor. Takviye doktor gücü Damla Peker'in manşeti. Koronavirüse karşı 2000 yataklı 2 dev hastanenin kurulmaya başladığı İstanbul'a Taşra'dan uzman sağlık personelinin göndermesi düşünüyor. Ben bu soruyu Ekrem İmamoğlu'na soracağım. Ama önce... Hastanelere ilişkin hazırladığımız kısa bir haber var. Haberi izleyelim. Dönüşte Belediye Başkanı İmamoğlu yorumlasın.
7: Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ki bin hastanelik orada şu anda bir plan proje çalışması hızla devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmında yine bin odalık orada da yine bir katlık. Hastaneyi yapıyoruz.
1: Yani kalıcı.
4: İstanbul'a yapılacak iki yeni salgın hastanesini kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Sağlık Bakanı Koca hastanelerin kalıcı olduğunu. Hastanelerden biri Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı'nda. Diğeri ise Anadolu yakasında Sancaktepe'deki bu alanda yer alacak. Ki bunları
7: süratle şöyle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve buraları da Tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine
4: sunacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Yoğunluk artınca daha fazla yatağa ve yoğun bakım ünitesine ihtiyaç doğdu. Tüm özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edildi. Türkiye koronavirüs virüs salgınıyla mücadelesinin 28. gününde salgından en çok etkilenen ve en fazla vakaya sahip İstanbul'da iki yeni salgın hastanesinin yapılmasına karar
1: verildi. Açılacak olan iki hastanenin her bir odaya bir yatak olmak üzere bin odalı hastane şeklinde planlandı.
4: Sancaktepe'deki hastane binasının yapımı vakit kaybetmeden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının üstünden daha 24 saat geçmeden kamyon ve iş makineleri sahaya indi. İnşaat için ilk kepçe vuruldu.
15: Sancaktepe'deki hastanenin yapımına hızla başlanırken bir diğer hastanenin yapılacağı Atatürk Havalimanı'nda da çalışmalar hazırlık aşamasında. Hareketlilik daha çok kargo terminalinin bulunduğu bölgede yaşanıyor. Bir yandan da havalimanında bulunan terminalin içinde park halinde bekleyen uçaklarsa hala yerinde. Aynı zamanda uçakların iniş kalkışları da normal bir şekilde devam ediyor.
4: İki hastanede bin odalı olacak ve ikisinin de inşaatı 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlanacak. 46. günde de hizmete başlayacak. Bakan koca detayları anlattı. Her oda yoğun bakım yatağına çevrilebilecek dedi.
1: Bu iki hastaneyi tek katlı içinde ameliyathaneleri de olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilecek olan hastane olarak planladık. MR ve tomografisi dahil olmak üzere olan.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin yap işlet devret modeliyle yapılmayacağını devletin imkanlarıyla yapılıp işletmesinin de devlet tarafından yapılacağını duyurdu. Hastanelerin salgının sona ermesiyle kapanmayacağını kalıcı olduğunu açıkladı.
1: Kalıcı daha sonraki dönemde de benzer veya farklı amaçlarla gerektiğinde kullanacağımız hastaneler olacak.
0: Ve belediye başkanı onda soralım. Şimdi efendim bize şunu bir anlatın. İstanbul salgın. ...alınması gereken ve alacağınız tedbirler. Bir, İstanbul salgının
8: merkezi. İstanbul'da alınacak her tedbir Türkiye'yi kurtarır, hatta Avrupa'yı kurtarır. Çünkü bu tür merkezler aslında koronanın zapt edildiği noktalara dönüşmek zorunda. O bakımdan İstanbul'da sokağa çıkma yasağı. Çok tamam. net. İki ya da üç hafta. Bunu ben söylemiyorum, bilim insanları söylüyor. İki, muazzam bir dezenfeksiyon çalışması yapmalıyız. Her an. Bu devam etmeli, ediyor zaten. Biz yapıyoruz, 39 ilçe belediyesi yapıyor, hastane duvarlarına yapıyoruz, e, çevre yollarına hı hı, yapıyoruz, hı hı. bazı e, özel noktalara giriyoruz, sokaklara giriyoruz, kamu kurumlarına yapıyoruz, bizden talep eden eczanelerden tutun birçok noktaya kadar hizmet veriyoruz. Dediğim gibi bizim gibi 39 ilçe belediyesi de bu süreci takip ediyor. 3. İstanbul kesintisiz hizmet alması gereken konular var. Gıda erişimi. O bakımda biz İstanbul'da parakendeciler derneğiyle sürekli irtibat halindeyiz. Alınması gereken hmm. tedbirler, belediye olarak yapmamız gereken ulaşım. Yani buradan bahsettiğim şey aslında marketler. Yani bu hmm. zincirlerin biliyorsunuz her sokakta, her mahallede var. Ve güzel bir tarifleri var aslında. Sokağa çıkma yasağını da destekleyici bir tarif. Biz diyor İstanbul'da en uzun mesafemiz evlere 400 metreyiz şu anda diyor. Hmm. En uzun mesafemiz çok önemli bir şey. Yani siz kolaylıkla... Yani bir bakkalları da saymıyoruz evet, evet. bu arada yani kolaylıkla bir markete erişebiliyorsunuz gıda erişimini sağlamamız. Hı. Tabii ki minnet duyuyoruz sağlıkçılarla ilgili her tedbiri almamız yani nedir doktorlarımızın e, evlerine gitmeme halinde konaklama ihtiyaçlar. Devletimiz tedbirler aldı. Mesela nereye açtınız? Devletimiz tedbirler aldı Hı. biz ayrıca ayrıca kendi tesislerimizin dışında 3000'e yakın otelle anlaşma yapıp 3000'e yakın yatak kapasitesine ulaştık. Ve başvurulan her noktada teslim ediyoruz. Hepsi de yürüme mesafesinde. Tamam. Örneğin en son Esenyurt Beylikdüzü hattında bir öneri geldi. O bölgede tespitimiz yoktu. Hızlıca bu hafta mesela orayı doktorlarımızı açıyoruz. Gitmek istemiyorlar evlerine. Dolayısıyla biz e o hizmetleri giderse ailesine bulaştıracak vesaire. O bakımdan bu iş çok önemli. Biz İstanbul'a kesintisiz hizmet vermeliyiz. Ne yapmalıyız? Suyunu kesintisiz vermeliyiz. Hı hı. Şu anda şükürler olsun ilk defa %71 oranına yakın bir doluluğa ulaştık. Hı hı. İlk defa İstanbul'un e, Trakya'sına yani e, Istırancalar bölgesine e, Terkos'a ilk defa yağmur düştü ve %71'e yakın bir orana yükseldi su doluluk oranımız. Bu çok sevindirici ki biz daha Nisan'ın başındayız İnşallah daha çok yağar hı hı. ama şunu da unutmayalım tasarruflu su kullanımı. Çok ama çok önemli. Yani suyu boşuna akıtmayacağız. Bir de Bu çok değerli. Şimdi
0: iki husus öne çıkıyor Sayın Başkan. Bir test bir de maske. Bana Tabii. bir maskeyi anlatın.
8: Gelelim. Yani biz mesela hızlıca e, biliyorsunuz 200 bin maske dağıttık. E, karar alınır alınmaz. Yani toplu ulaşımda. Hala da dağıtımımız devam ediyor. E, şükürler olsun biz bunu yaptıktan sonra devletimiz de bir karar açıkladı. PTT üzerinden dağıtımla ilgili... Yani her aile talep edebilir ücretsiz maske dağıtacağını. Biz bununla da yetinmiyoruz. Şu an sadece ismek kurslarında günde 11 maske üretiyoruz biz. İsmek kurslarında. Toplu
0: taşımaya zaten maskesiz binemiyoruz. Tabii
8: tabii e, toplu taşımaya da maskesiz binemiyoruz. Aslında son alınan karar şunu işaret ediyor. Yani sokağa çıktığınızda toplu alanlarda bile maskesiz olmamalısınızı işaret ediyor. Peki. Çok değerli bir karar. E, biz de bütün çalışma ortamlarımızda böyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla hani e, son olarak... Tarımdan bahsetmek istiyorum. Hani tarımdan neden bahsetmek istiyorum? Onu bir durur bekler Peki, misiniz? Belki. Tarımı size
0: bir gazete maaşı bir günde Daha haber gördüm. Gibi. Önce Sabah gazetesinden. Şimdi efendim ben hep şunu düşünüyorum Sayın Başkan. Fakiri fukarayı, garibi gurabayı düşünüyorum. Şimdi dün Berat Albayrak, Hazine Bakanı bu konuda bir açıklamaları oldu. Sabah gazetesinde tam sayfa bir haber var. 2.3 milyon aileye biner lira. Ayrıca zorunlu ücretsiz izne gönderilen çalışan kardeşlerimiz var. Bakan dedi ki, bunların da ma maaşlarını destekleyeceğiz dedi. Haber hazır mı savaş? Haberi biz izleyelim. Ekrem Yılmam ona soracağız. Özellikle İstanbul'un yoksulluğuna ne yapacaklar?
5: Bizim birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için mücadele sürdürüyoruz.
4: Koronavirüs salgınıyla mücadelede sadece sağlık alanında değil, ekonomi cephesinde de pandeminin etkilerini azaltmak için çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak destek paketlerinin detaylarını anlattı. Toplamda yardım
5: yapılacak aile sayısını söyledi. Daha gerili 2.1 milyon ailelerimiz için bin lira nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde inşallah bu süreçten etkilenen 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
4: Albayrak koronavirüs salgının da ekonomi cephesinde verilen mücadeleyi anlattı. Sosyal medya
5: hesabı üzerinden açıklamalar yaptı. Toplam 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız.
4: Bakan Albayrak ücretsiz izne çıkarılıp gelirini kaybedenler için güzel haberi verdi. Maaş desteği sağlanacak dedi.
5: Kısa çalışma ödeğine başvuramayız. Esnaflarımızın yanında kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflarımız içinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız da merak etmesin. Onlar için de inşallah... Maaş desteğini başlatacağız.
4: Berat Albayrak, kamu bankalarının aylık 5 bin lira altında geliri olanlara verdiği düşük faizi krediye başvurudaki rakamları açıkladı. Ödemeler bu hafta başlayacak diye konuştu.
5: 5 bin lira altında gelir olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Bu manada yine dün itibariyle 3,7 milyon vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda da ödemeleri inşallah bu hafta itibariyle başlıyoruz.
4: Bakan Albayrak kamu bankaları gibi özel bankaları da süreçte daha etkin olmaya davet etti.
0: Özellikle Berat Albayran zorunlu ücretsiz izne gönderilenlere maaş desteği vereceklerine dair açıklamayı önemli sayıyorum. Nasıl yorumluyorsunuz efendim İstanbul'u? Ee çok Özelinde. önemli tabii her
8: destek çok önemli. Az önce söylediğim o 4,5 milyon insan var ya günübirlik para kazanan o insanlar çok önemli. Kuryeler. Yani e, bakın berberinizi unutmayın. Ya yani ben toplumsal vicdan açısından bunu söylüyorum. Berberinize gidiyorsunuz. Eğer bugün maddi durumunuz yerindeyse gidemediğiniz alışkanlıklarınızın olduğu insanları herkes küçük küçük destekleyebilir.
0: Vallahi ben bak be, şükrü var. Söylediğini söylemeyeceğim ama Şükrü benim berberim kaç senedir aradım onu. Şükrücüğüm bir ihtiyacın var mı dedim. Yok abi dedi sağ ol teşekkür Ama mahalle berberleri çok zordu bunu İsm biliyorum. Onun için ben diyorum ki az çok herkes
8: birbirini görmeli. Müthiş bir vicdan güzel, dayanışması. Güzel. Varlıklı insan olabilir, yoksul insanımız olabilir. Bugün varlığını kaybetmiş insan olabilir. Gelirleri tüketilmiş ve ne yazık ki borçlu insanlar olabilir. Dayanışmaya çok önemsiyorum. Bakın
0: az önce ben bir şey söyledim size. Bir dakika size. Pardon, pardon, pardon. Bir son dakika gelişmesi var. Diyarbakır valinden bir açıklama geldi. Diyarbakır'da Kulp ilçesinde bir terör saldırısı meydana geldi. Beş sivilin yaşamını yitirdiğine dair bir bilgi, bir açıklama. Diyarbakır valinden editörüm olayı araştırıyor. Ek bilgi geldiği zaman sizlere aktaracağım. Hayatını yitiren yurttaşlarımıza, kardeşlerimize... Baş sağlığı ve Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını kaybedenlere yakınlarına da sabır diliyorum efendim. Çok özür diliyorum Sayın yani Başkan. Yani başımız
8: sağ olsun. Yani e, terörü lanetliyoruz. Yani hele hele bugün de bin kat lanetliyoruz. Yüz bin kat lanetliyoruz. E, başımız sağ olsun. E, sivil vatandaşlarımıza baş sağlı diliyorum. E, az önce dedim ya uzlaşmak ortak akıl. Bir Hı -hı. şey daha ekleyeceğim. Ekonomide çok önemli güven. Güven çok önemli. Güveni yani o devletin yönetimi güven tesis edip süreci e, daha hızlı destekleyebilir. Güvenin tesis edilmesi konusunda da şu fikrimi beyan etmek istiyorum evet. İsmail Bey. Güveni tesis etmek için böyle durumlarda yani bu tür kriz ortamlarında dedi ki uzlaşma ortak akıl. Güveni tesis etmek için bu işin muhalefeti olmaz. Ben e, şu an tabii e, yoğun bakımda kendisi ama Boris Johnson'ın geçen haftaki tutumunu çok önemsedim. Muhalefet liderlerine e, yazı yazarak gün bugündür beraber düşünelim, beraber üretelim deyip davet edişi İngiltere'de hükümet olarak davet edişi örnek bir davranıştır. Peki, Çünkü şimdi, bu işin muhalefeti iktidarı yok. Şu anda hep beraber büyük bir salgınla insanlık adına büyük bir sorun işte efendim, çözümüne ulaşıyoruz. efendim ben bunun için
0: bu sabah bakın İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında kavga zamanı değil dedi. Aynen öyle. Twitter gelsin İmamoğlu'na soralım kısa kısa. Şimdi şunu biraz önce... Açıkladınız ama Murat Ong'un düzenli olarak bilgilendirme evet, yapıyor. Evet. Bu takip ettiğini diyorsunuz. Yani dün diyorsun. bugün %71'i buldu. Çok iyi. Ee, yani dediğim
8: gibi e, şu anda ilk defa terkosta bir yağmurla e, ciddi bir e, su doluluğu yaşadık. Bu bizim için sevindirici. İnşallah Nisan ayında bu yönüyle
0: verimli bir ay geçiyoruz. İnşallah geçiririz. diyelim. Bereket yağsın. Ama tasarruf unutmayalım. Evet. Hasan Doğan'dan bir paylaşım dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastane bunları 45 gün içerisinde bitireceğiz ve tamamıyla halkın hizmetine sunacağız diyor. Ee, tabii ki
8: değerlidir. Sahra Hastaneleri gerekir. İnşallah gerekmesin ama gerekeceği gözüküyor. 45 gün uzun bir süre daha kısa zamanda yapılması muhtemel yerleri söyledik. Lütfen ama lütfen bu fikrimizi değerlendirin istirham
0: ediyoruz. Lütfen ama lütfen. Peki devam edelim. İmam ondan bir paylaşım dikkatimi çekti. Sağlık Bakanlığı'na 27 Mart günü önerdiğimiz Atatürk Havalimanının Sahra Hastanesi'ne dönüştürmesi önerisinin kabul görmesi sevindiricidir. Yine altyapıları hazır olan Maltepe ve yeni kapı meydanları ile Gürpınar Balık Halinin de bu kapsamda düşünmesi hızlı sonuç verecektir diyorsunuz. Yani bizim mesela yeni kapı ile ilgili sunduğumuz raporda
8: 15 günde 7 bin, hasta, yani 7 bin yataklı bir alana oluşturabilecek bir süreci var. Yani bunlar ilettik. Tabii bunlar teknik çalışmalar. Ya yani biz dedik ki teknik altyapısına biz varız. Tabii ki diğer kısmı yani sağlıkla ilgili hastane, pozisyonla ilgili kısımlarını Sağlık Bakanlığımız yürütmeli. Bunları sunduk. Ayrıca bir şey sunduk soracağım. Yani.
0: Bu hastaneler herhalde kalıcı değil. Deprem... Kalıcı değil. Hayır ama deprem için de mesela. Ya her şey olabilir. Hı -hı. Yani kalıcı değil. Netçe de yani her şey için kullanabilir ama doğru, yer.
8: Peki, doğru peki. yer. Doğru yer. Peki.
0: Doğru yer. Geçelim. Bu da benim çok önemsediğim maske üretmeye başladık diyorsunuz. Vatandaşımıza kolay ve bedava tabii. maskeye tabii. ulaşım sağlamak tabii, gerekiyor. Tabii, tabii. Yerel veya merkezi yönetim. E,
8: aynen öyle. Merkezi yönetimin de açıklaması değerli. Teşekkür ederiz. Biz zaten onun öncesinde 200 bin aşkın maske dağıttık İstanbul'da. E, ama şu andaki uygulamayla ilgili şikayetler var. Yani PTT üzerinden erişim, e çok ulaşım. Zor. Bir şey soracağım. Çok zor. Yani bu, ya ya ya milyona... Belediyeler var. İsmail biz, biz bunu Vali ilettik. Bakanlığa yazı da yazdık. Ya belediyeler var. Ya bize verin biz de atalım. Ya zaten şu anda sokağa çıkma yasağı yapmadınız. Biz de atalım. Ya her fonksiyonu devreye sokalım. Ya İsmail Bey muhtarlarımızı devreye sokalım. Muhtarlar 961
0: tane muhtarı var İstanbul'da. Şöyle bir tablo görsem. Mesela Erdoğan siz yanında. Böyle niçin herkes elini olmasın? böyle kaldırsa böyle. İsmail Bey niçin olmasın? Bakın, böyle. Tekrar söylüyorum.
8: Uzlaşma, ortak akıl, güven. Peki. Bunları sağlamak zorundayız. Biz de o sürecin bir
0: parçasıyız. Evet. Şimdi bana şöyle bir bilgi geldi bakın. 45 is Heh, Mustafa Ergiden. 45 günde Sahra Tür Hastane kurulacakmış. Heybeliada Sanatoryum atıl durumda 15 günde hazır hale getirip hizmete girer. CNR Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi. Yassıada'daki inşaatlar bitti. Her türlü otel ve tesis mevcut diyor. Öneriler geliyor bakın. Gelir. Akıl akıldan üstündür. Peki. Yani bu akıllar ya da bizim sunduğumuz
8: cümleler Ekrem İmamoğlu'nun şahsi cümleleri olmak mümkün mü? Yani ben yüzlerce binlerce insandan besleniyorum. Peki. Her fikirden her siyasi partiden. Peki devam edelim.
0: Şimdi Paris'te gündüz koşuya çıkmak yasaklandı bakın. Alınması gereken tecrüt kararlarına örnek olabilir.
8: ya Onda biri kadar tanı konduğu gün yine sizin programınızda hatırlayın. Yani ne yazık ki 10 gün önce, ne yazık ki 8-9 gün önce Moskova
0: sokağa çıkma yasağı ilan etti biliyorsunuz İsmail Şimdi Bey. Şimdi bu arada roman kardeşlerimiz benim doğup büyüdüğüm Kütahya da benim doğup evet, büyüdüğüm evet, mahallede evet. de Her roman kardeşlerim vardı. Evet, vardı. Çok evet. severim onları. Siz de böyle bir paylaşım yapmışsınız. E, şunu söyleyeyim yani romanların tespitli tarihi
8: İstanbul'da 500 yıla dayanıyor. Dolayısıyla onun için kadim çocukları dedik. Ve de hani az önce dedim ya 4,5 milyon insan günübirlik para kazanıyor. Roman kardeşlerimiz de öyle. Peki. Özel tespitlerimiz var. Mahalle mahalle çalışıyoruz. Onları da bu süreçte mağdur bırakmayacak şekilde sosyal yardımlarımız ulaştıracağız.
0: Güzel. Roman kardeşlerimizi seviyoruz. Şimdi size az evvel Sabah gazetesindeki bir manşetten Berat Albayrak'la ilgili bir soru ve bir video haber izletmiştim. Ve sırada Bir Gün gazetesinden bugün çiftçi topraktan çekiliyor. Tehlike çanları çalıyor. Tarımda acilen üretim seferberliği ilan edilmeli. Pazartesi sabahı tarım yazar Alekber Yıldırım'la ve Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'yla konuştum. Size tarımı sormak istiyorum İstanbul özelinde ama önce dünyaya bir bakmak istiyorum. Savaş hazır mıyız? Japonya ve Çin'e gidiyoruz. <gülüyor>
9: Salgının yeniden hız kazandığı Japonya'da başkent Tokyo dahil 7 büyük şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Virüsle mücadele için 1 trilyon dolarlık paket hazırlandı. Salgının başladığı Çin-Vuhan'da ise karantina tamamen kaldırıldı. Şehre giriş ve çıkışlar araç trafiğini açıldı. Çin'den kısa süre sonra Japonya'da koronavirüs vakaları görülmeye başladı. Japonya hükümeti salgın başlar başlamaz sıkı tedbirler aldı. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bütün ticari işletmeler kapatıldı. Can kayıpları 3 haneli rakamları görmeden salgın bastırılmış oldu. Ancak tehlike yeniden ortaya çıktı. Virüsün tekrar güç kazandığı Japonya'da olağanüstü hal önlemleri başladı. Başkent Tokyo dahil 7 büyük şehire karantina kararı çıktı. Japonya Başbakanı Abe Shinzo vaka sayısının bir hafta içinde 2'ye katlanmasını beklediklerini açıkladı. Olağanüstü hal tedbirlerinin 6 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti. <Gülüyor> Amerika'nın koronavirüsle mücadele kapsamında 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinden sonra en yüksek ikinci rakam Japonya'dan geldi. Başbakan Abe Shinzo mali katkı paketini 1 trilyon dolar olarak açıkladı. Paketin devlet bütçesinde benzeri görülmemiş bir rakam olduğu Japonya'nın gayri safi milli hasılasının %20'sine denk geldiği belirtildi. Salgının ilk görüldüğü Çin Wuhan'da ise geçtiğimiz günlerde toplu taşımalar aralıklarla çalışmaya başladı. Bugün karantina uygulamaları tamamen kalktı. Şehre giriş ve çıkışlar araç trafiğini açıldı. Araçlar güvenlik görevlileri tarafından sıkı kontrollerden geçirildi.
0: Şimdi benim kız kardeşim Amerika'da. Ben ona dedim ki Serpil ne oluyor dedim. Abi dedi bana dedi bin dolar, Ozan'a dedi bin dolar yatıyor dedi şimdi. Bütün Amerikan vatan, vatandaşlığı, bütün Amerika'daki e, insanlara evli mi, bekar mı, çocuk var mı, çocuk başına. Yani sonra dün Kanada'da bir tanıdığım var, ona telefon açtım. İkişer bin Kanada doları yatıyor. İsviçre'de bir iş insanıyla toplantı yaptık yine böyle bir
8: telekonferansta. Jerome'un %10'u kadar para diye hesabıma dedi. 270 bin frank. Bir yıl önceki resmi Jerome'un %10'u kadar... Japonya'da 988 milyar dolarlık paket açıklandı. Hı hı. Tabii bu az önce söylediğim bütüncül hareket. Herkes birbirine destek olacak. Yani biz e, bazı şeyleri açıklıyoruz, birkaç gün sonra merkez hükümet karar alıyor. E, tabii ki olacak. Yani biz sokak, yani şöyle düşünün e, İsmail Bey bir vücut düşünün, bunun kalbi var, beyni var. Belediyeler de kılcal damarlarıdır. Sokakta hissediyor, ilk size temas ediyor tabii. ve bir tedbir alıyorsunuz. Bu Merkezi hükümeti uyandırabilir. Bundan daha güzel bir sistem olamaz. Devletin zaten yaygın sistemi dediğiniz şey budur. Ve şu günlerde ortaya çıkacak bizim buluşmamız, kucaklaşmamız, bir arada konuşabilmemiz. Yani ben e, bütün belediyeler toplantı yapsın isterim Sayın Cumhurbaşkanı ile. Yani bir siyasi partinin e, belediye başkanları değil, gün o gün değil yani. Tabii. Bütün belediye başkanları. Şimdi Sayın yani Başkan 16-17 şey milyon insan. Siz bizim...
0: Genel felsefemizi biliyorsunuz. Tabii ki. Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber'de gerek akşam gerek sabah sağlıklı günler Doğan Bey bu arada. Sağ olsun. Evet. Şimdi tarım Çok Gün değil ama bakın biz yıllar ben 7 yıldır bu. Her zaman ana bizim... haberde, sabah, sabah haberde her, her zaman. zaman sizinle. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Tarım, besici, köylü, üretici ve İstanbul
8: Özel bir sayfa açtık tarıma. Hı. Biz de öyle başladık. Hı. Yani tarıma özel bir alan ayırdık. Ee, geçmiş dönemde Ziraat Doları Genel Başkanlığı yapmış. Genel Başkan Yardımcılığımızı yapmış. Sayın Gökhan Günaydın'ı da e, bu sürecin e, başına davet ettik. Sağ olsun geldi ve bizimle beraber Hı. çalışıyor. Hem e, Büyükşehir Belediyesi'nde bir felsefe oluşturma hem de e, iştiraklerimiz üzerinden sahada etkin hale gelme. Yani halden pazara, Efendim üretimden e, semtte kurulan sent pazarlarındaki satışına kadar zincirin oluşması, sağlıklı gıda erişimi, halk sütte mesela böyle bir sürecin başlangıcıdır. Yani hmm. üretimden almak. Mesela şu anda hazırlık yapıyor. İnşallah başaracaklarına inanıyorum. Artık Çatalca'nın Silivri'nin süt üreticileri İstanbul'un e, yoksul ailelerin çocuklarına sütü yollayacak. Şimdi dağıtıyor musunuz? Tabi tabi tabi 100 Evler, bir aileye. tabi evlere birebir teslim. Şimdi bu. Ee, bu konuda ne yapabiliriz derken tam da bu esnada önümüze bir rapor koydular. Başkanım dedi, geçen hafta bu raporu önümüze koydular. Başkanım dedi, biz İstanbul'un sulanabilir arazisini 3 katına çıkarttık. Nasıl oldu bu Hı. dedim, hemen söyleyeyim. 3 tane yeni gölet e, hazırladı arkadaşlarımız, hizmete girdi. Yani daha önceki e, göletle, yani daha önceki göletlerle 1700 dekar, 4 e, sulama göleti vardı. Evet. 1700 dekar alan sulanabiliyordu. Şu anda Mahmut Şevket Paşa göleti bitti 780 dekar. Ee, Paşa Paşamandıra e, göleti bitti 1020 dekar. Cumhuriyet göleti bitti 1700 dekar. Yani biz bu sene 5200 dekara çıkarttık. E, sulanabilir arazimizi İstanbul'da. Bu ne anlama geliyor? Biz buraları ekebiliyoruz. Üç kat arttırmış olduk. Tam da ekim dönemindeyiz. Ne yapacağız biliyor musunuz İsmail Bey? Evet. İstanbul'daki bu köylere, bu çiftçilere fişe, gübre, ilaç ihtiyacını biz sağlayacağız. Fiyatları yüzde 25 arttı. Gübrenin vesaire biz sağlayacağız. Alım garantisi vereceğiz. Ekim yapın diyeceğiz. Muhtarlarla irtibat halindeyiz. Yani diyeceksiniz ki ya bu büyük bir olay mı? yani Tabii ki İstanbul gibi bir Tüketim alanı için Türkiye'de tarım alanları harekete geçirmelisiniz. Ama bu da önemli bir hamledir. Bu başka bir şey söyleyeyim. Biz Parakendeciler Derneği olsun, o bu büyük market zincirleri olsun, Türkiye'nin farklı yerlerindeki yani Hatay'dan Mersin'e, Adana'dan İzmir'e yani bizim özellikle belediyelerimizin olduğu belediyelerle de tarım üretimi ve İstanbul'daki tüketim zinciriyle ilgili çalışmalarımız var. Bir tarım konseyi kurduk. O çok etkin çalışıyor.
0: Bu günaydın orada 11, mı? Tabii tabii tabi, o tamam. da var.
8: 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirlediği yetkili insanlar. İzmir'de çok değerli bir arkadaşımız var. Adana'da, Keza, Mersin'de aynı. Peki. Onların da bir arada olduğu bir sistemli bir çalışma. Yani tarımı ön plan, planı Kesinlikle. Bakın sizin... bugün bugün sağlık, tarım şu an ilk iki sektör. Tabii. Bütün dünyada. Bakın Sayın başkan. Doğa bize sesleniyor. Başka bir şeye eğilmenize sesleniyor. gerek yok. Tarım ve... Sağlı. Güzel bir söz, e, Rem, e, güzel bir söz okudum. E, endüstrinin size sağladığı konforu hepiniz yaşıyor olabilirsiniz. Tam da bahardayız ya. Hı hı. Ama şu baharda, baharın o size sunduğu bu güzel nimetleri, o muazzam görüntülere endüstrinin hiçbir katkısı yok. Peki. Dolayısıyla her şeyi dengeli kullanmak zorunda olduğumuz bir dönem öğrendiğim aslında.
0: Mağduriyet ve size sormamı istiyor. İsmi var ama vermeyeyim. Günaydın diyor. İlgiyle izliyoruz. Sorabilirseniz çok memnun olurum. Mağduriyetler var diyor. Kimmiş bunlar? Özel son bir yıldır iş yapan, hizmet veren yükleniciler, taşeronlar işçilerini para alamıyorlar artık. Sayın Başkan'a söyler misiniz diyor. Tabi paranız var mı bilmiyorum ama vermek de gerekiyor. Çoğu eski yönetimlerden kalan alacaklar geriden de geliyor. Fakat bizler de zor durumdayız. Aklılar. Başkanı danlıyoruz. anlıyoruz. Haklılar. İşçisi taşeronu yüzlerce mağdur ee, var diyor.
8: Aslında bununla ilgili bir şey söylemek ha. istiyorum. Ee, çok değerli bir uyarı. Çünkü biz zaten e, çok net 2020 bütçemiz zaten e, televizyonlarda izlendi ve onaylandı. Evet. 2020 bütçesi diyor ki sen gelirlerin tam olsa bile 4.3 milyar lira borçlanmak zorundasın. Çünkü evet. geçmişten gelen bu yıl ödememiz gereken borçlarımız var. Biz neticede Aralık ayında bütçemizi sunduğumuzda daha biz 5 aylık yönetimdik 5 evet. aylık. Böyle bir süreçte diyor ki 4.3 milyar borçlanmalısınız. Şimdi başka bir vahim durumdan bahsedeyim İsmail'e hiç evet. bundan bahsetmiyoruz. Pandemi süreci başladı başladı sadece bir ayda. Ne kadar gelir kaybı var biliyor musunuz Büyükşehir Belediyesi'nin aylık 1 milyar.
0: Eski bir parayla 1 katrilyon. 1 katrilyon. Tabi işler dönmediği Şimdi
8: için. Hayır şöyle ya? düşünsenize otobüs yok minibüs yok ha. şey minibüs diyorum otobüs yok metro yok. Birçok gelir şu anda sıfır düzeyinde. Dükkanlardan gelmiyor. Aynen öyle. Yani bütün hmm. bu gelirler sıfıra indiği ortamda siz borçlanmanızı tamamlamak zorundasınız. Devletin, kamu bankalarının bir takım girişimleri var. Onun için biz olağanüstü meclis çağrımızı yapmaya hazırlık yapıyoruz. Bunu da istişareli yapıyoruz. Yani dört siyasi partiyle de görüşüyoruz. Nasıl yapalım, nasıl hazırlık yapalım toplu olmaz. Kararlarda i̇şte, önceden
0: uzlaşalım. Işte mesela bir cumhurbaşkanı falan sizi çağırsa mesela. Böyle keşke, şu keşke. Ne yapacağız bu meseleyi? Keşke, biz mesela
8: biz bakanlığa yazı yazdık. Dedik ki sadece kesinti yapmıyorum belediyelere yetmez. Bakın belediyeler eliniz kolunuz ayağınız. Belediyelere sizleri mutlaka ve mutlaka hazineden ek bütçe ayırma zorunluluğunuz var. Şu anda belediyelerin iki kaynağı var. Bir yerelde elde ettikleri kaynak İki, İsmail Bey nereden? Merkezi hükümetten, vergilerden gelen payla, hazineden aldığı paydan gelen kaynak. Evet. O da düşecek çünkü vergiler ödenmeyecek. Evet. O da düşecek. Böyle bir ortamda bizim asgari hizmetlerimizi yönetebilmemiz için mutlaka merkezi hükümetin bir belediyeler paketi hazırlama zorunluluğu var. Yani az önce işte Japonya'yı, Çin'i dinledik. Bugün Guanzu Belediyesi ile saat beşte toplantım var. Telekonferansla yapacağız.
0: Kaynak mı arıyorsunuz?
8: Hayır hayır yani Hı? deneyim paylaşıyoruz. Yani, tamam, Japonya 988 milyar dolar. Ben dün öyle ok evet. okudum. 1 trilyon değil. dolar. 1 evet. trilyon dolar. Yani bir paket. Muhtemelen peki. bunun için yerel yönetimler var. E, işsizler var. E, evine aç giden insanları aç bırakmama peki. var. Maaşını alan insana 5000 dolar maaş alıyordur ama belki
0: 1600 dolar verecek. yani, şey yani. başkanım bir eleştiri geldi zorunda. size. Şimdi Geçen hafta bu sizin yardım kolileriniz vardı ya. Eleştiriler geldi. Hatta Fatih de eleştirdi. Sonra Murat Ongun bir açıklama yaptı kamuoyuna. Onu size bir sormak istiyorum. Merak tabii, ediyorum. Tabii. Şimdi bu paket dayanışı. Şunu bir anlatır mısınız efendim bize? Ya Çünkü, İsmail heh. Bey, Buyurun. şimdi bu bir Evet.
8: Yani bunun anlamı biz bu paketi 150 liraya alacağız değildir. Hı. Bakın bugün ihale var. Sağda 12'de. Açık ihale. 500 bin paket ihale alımımız var. 500 bin paketin ihalesi için firmalar gelecek İnşallah en düşük fiyatı verecek Türkiye'nin başarılı firmaları tamam. ve biz o paketi alacağız, satın alacağız. Bu bir prototip, yaklaşım. Ya bu yaklaşım, bir örnek, diyorsunuz. örnek yaklaşım ve bunun ilaveleri var. Ben paketin hazırlanmasına birebir ilgilendim. Ama bir prototip, yani şu kadar lira, bu bir ortalama para fiyatlar üzerinden çıkartılmış bir prototip. Yoksa biz bu paketi gidip 150 lira alıyoruz ilanı değil bu. Peki. Yani siz buna göre hareket edebilirsiniz. Yani diyebilirsin, İsmail Bey diyebilir ki. Ben bütçem var ee, böyle bir pakete 15 bin lira yardım ediyorum yani misal tamam, böyle anladım, diyebilirsiniz anladım. yani 100 hmm. tane paket alıyorum diyebilirsiniz tamam. onun bir yaklaşımı bu bunu aldılar yoğurdular evirdiler çevirdiler çok üzüldüm. Yani onun için buradaki bu iyi niyetli yaklaşımı lütfen başka türlü yorumlamasınlar. Ki
0: Murat Ongun daha sonra dedi ki bunun içerisinde başka var. şeyler vardı dedi. İlaveler kolon, var, ilave var. Hijyen ürünleri var, hmm.
8: sağlıkla ilgili ürünler var onun için ilaveler Ki bu galiba var.
0: güncellenecek bir şey.
8: Zaten öyle bir güncellendi. Bilgi. Bakın bunun dışında bize binlerce aynı yardım da geldi. Adam Peki. kendi paketini aldı yolladı. Hmm. Yani böyle de yardımlar geldi ve bağışları aldık
0: biz dağıttık. Dağıtım devam
8: ediyor
7: şu an.
0: Şimdi... Sabah hazırlıklarımı yaparken bizim Beyza'ya dedim ki Beyza senin bugünlerde izlediğin bir dizi vardı dedim. Evet dedi. O dizinin adını söyledi bana. Sonra bir baktım Ekrem İmamoğlu Helsinki ile selamlaşıyor.
11: Bir izleyelim. 3, 2, 1.
13: İzleyelim. Si no te llamaras Helsinki en la Casa de Papel te llamarías?
11: İstanbul. 3, 2, 1.
13: İzleyelim. Si no te llamaras Helsinki en la Casa de Papel te llamarías?
11: İstanbul.
0: La Casa Del Papel, bugünlerde İstanbul diyorsunuz. Valla açıkçası eşim de izliyor bu diziyi. Evet.
8: Ee, bana bahsetti, birkaç bölümde de eşlik ettim kendisine. Ee, bunu görünce dün akşam hepimize sürpriz oldu. Murat'la konuştuk ve paylaşalım dedik. Yo, Çünkü güzel olmuş. Yani İstanbul dünya güzeli. Aslında herkesin zihninde evet. olan, tarihten gelen duygularıyla, bugün aslında dünyaya verdiği mesajla, Bence 2019'da değerli bir demokrasi mesajı verdi. Birçok açısıyla İstanbul bambaşka bir yerde. Yani bugünleri yaşıyoruz ama o Gececek. güzelim İstanbul'la yine buluşacağız. Peki. Yine başaracağız. Dinamik günlere hazır olacağız hep Şimdi, birlikte. Şimdi sevgili izleyenlerim
0: sizlere bir bilgiyi vermek isterim. Biz her zaman söylüyoruz. Doğan Şentürk Fox Haber, Fox yönetimi bize özgürce yayın yapma imkanı sunuyor. Biz de herkesi davet ediyoruz. Bakın dün Sağlık Bakanı'nın iki danışmanını aradım. Bir bakanla da konuştum ayrıca. Başka bir bakanla. Sağlık Bakanı'nın iki danışmanı işte Hakkı Bey'le de Gözde Hanım'la da konuştum. Bakanı da buraya çağırdım. Hatta eğer bakan uygun görse başka birilerini de çağırabiliriz dedim. Onlar da ilgiyle izliyoruz. Bütün bu süreçteki yapıcı yaklaşımlarınızdan memnunuz dediler. Onları söyleyeyim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burası demokrasi meydanı. Ama Ekrem İmamoğlu'nu niye davet ettim biliyor musunuz? Çünkü 18 milyon insan burada yaşıyor. Ve merak ediyorum başkan. Her gün bir konuşmalısınız. Bakın her gün New York bu, valisi gibi, kesinlikle. Kanada
8: Cumhurbaşkanı gibi herkes konuşmalı. Bir konuştum. de insanlar eskiden yolda geziyordu, afişinizi görüyordu, billboard'unuzu evet. görüyordu, metroda ekrandan takip ediyordu ama şu anda bizim evinde duran insanlarımıza iletişimimiz ya sizin sayenizde Tabii. ya da sosyal medya ve diğer mecralar Görüyorum sayesinde. Onları. Yani dolayısıyla, dolayısıyla kesinlikle bilgilendirme zorunluluğunuz ve sorumluluğunuz %100. var. %100. Efendim
0: biz bugün yalnızca sağlık çalışanlarına değil Hayatı taşıyorsunuz dedik, kuryecilere, PTT kargoculara, motorsiklet veya arabalarla işte evlerimize can taşıyan onlara çok teşekkür ediyoruz. Yani şöyle birçok dedik
8: yani berberinizi hatırlayın, ne bileyim terzinizi hatırlayın, başka hizmet aldığınız insanları hatırlayın, kuryeleri de hatırlayın, kuryeler kapınızı çaldı bazen biliyorsunuz getirirlerse paket verirler. Derler ki işte ücreti var mı? Yok derler. Ücretsiz teslim. Hı hı. Hani bu şekilde ilan edilir. Vallahi eğer buna uygunsanız baş şişinizi verin. Yani Yaşar, kuryelere, iyi. insanlara herkes birbirini mutlu etsin. Bakın büyük zorluklarla, risk alarak insanlar hizmet
0: ediyorlar. Kuryeler de onlardan bir de, birisi. Bir de ben geçen gün Süleyman Soylu'ya teşekkür ettim efendim. Hani neden? Neden? Sokak hayvanlarını da unutmamış. Sizler de unutmayın. Kesinlikle. kesinlikle. Lütfen belediye, merkez yönetim. Çünkü hepimiz, hepimiz hepimiz. Zor zamanlardan kesinlikle. geçiyoruz. Şimdi bakın bir 23 Nisan geliyor. Bugün bir de 23 Nisan geliyor. Bakın Meclis Başkanı Mustafa Şentop aydınlığa konuşmuş. Evler kutlama alanı olacak diyor. Biz de bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Rol modelimizi, devletimize ismini de veren, onu kuran büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyoruz. Meclisimizin kuruluş yıl dönemi, 100. kuruluş yıl dönemi. Sizin bir hazırlığınız var efendim. Evet. İzleyelim mi? Tamam. Ben? Hem bir... İngilizce yapmışsınız hem evet, Türkçe ama evet, biz Türkçesini. Evet. Savaş... Dünya çocuklarına. Savaş hazır mıyız? İzleyelim. Meclisimizin 100. kuruluş yıl Dönemi. Evet, evet Sayın Mamaoğlu. Ya
8: Türkiye'miz tabii zor günler, dünya zor günler geçiriyor. İnsanlık belki yeni e, bir takım e, yazılarla, çizilerle, fikirlerle yeni bir döneme girecek hı hı. ama hatırlamamız ve asla unutmamamız gereken şeyler var. İnsanlar inançlarını yine yaşıyorlar. Dün akşam Berat Kandiliydi. Kandilimiz, hı hı. geçmiş kandilimiz hayırlara vesile olsun, mübarek olsun. E Şimdi önümüzde 23 Nisan var. Ee, az önce Sayın Meclis Başkanı'nın yazısını ben de okudum sabah. Ee, biz de bir belli, böyle bir hazırlık yapıyorduk. Çok Orada iyi. ikilik yapmayız. Beraber. Yani, tabii e, saat 21'de e, İstiklal Marşı dedi. Biz onu 8 planlamıştık. Biz de onu 21'e çekeriz. Hep beraber İstiklal Marşı'mızı okuruz. Beraber televizyonlarda e, sizler yayın yapacaksınız. insanlara e, 23 Nisan'ı hatırlatacaksınız. Bizler Sosyal medya üzerinden bazı hazırlıklarımız var, paylaşacağız. Yani dolayısıyla evde de olsak bu süreci yaşatacağız. Bir müjde daha vermek istiyorum. Böyle. Bu arada İstanbul kitapçımız var bizim. İstanbul kitapçısı, evet. Büyükşehir Belediyesi'ne ait muazzam bir iş oldu. Pazar günü duyurduk. Pazar pazartesi günü rekor sayıda on binlerce kitap satışı yaptı. Ee, biz yine e, bir kitap hazırlıyoruz Nutuk. Ee, çok özel bir nutup size yollayacağım. Bekliyorum onu. Yani 1-2 hafta ederim. içinde 23 San hediyesi olacak. Ee, yani bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün e, en hakiki mürşit ilimdir diyen, Hı -hı. bilimden ve ilimden uzaklaşmayın diye Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu güzel cumhuriyeti bize armağan eden bütün
0: geçmişlerimize de rahmet diliyorum. Peki çok teşekkürler. Efendim bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yarın 7.45'te görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.